0: Hej og velkommen til podcasten Nysgerrig i fysioterapi. Her vil jeg sammen med mine gæster tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets snavsere. Altså. Hej og velkommen til. Jeg hedder Anne Sofie og er verden på den her podcast. Til det her afsnit har jeg været en tur i København for at indspille med Niklas Grundt Hansen. Niklas er uddannet kandidat i fysioterapi og er specialist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi og er tilmede den første af slagsen i Danmark. Til daglig så arbejder han som udviklingsterapeut i Hørsholm Kommune og er herudover også faglig togholder i den selskab for fysioterapi i gerontologi og geriatri. Ikke nok med det, jamen så er Niklas altså også tre gange Danmarksmester i Athletic Fitness og to gange Danmarksmester i Indørs Med andre ord så har Niklas altså meget personlig erfaring med træning og med styrketræning og ved en masse om ældre også. Og sætter vi den her viden sammen, ja, så er det altså det, der er temaet for det her afsnit, hvor vi netop skal snakke om ældre og træning og styrketræning, og hvorfor netop tung styrketræning er vigtig til ældre borgere. Den her snak er blevet optaget på noget transportabelt udstyr, og det har jeg i den her omgang givet lidt udfordringer med noget knæs på linjen. Så jeg håber, at det er noget, I kan se lidt igennem fingrene med. Det er langt fra under hele optagelsen, men kommer lige en gang imellem. Men jeg vil opfordre til at lytte det hele igennem, fordi der er i den grad nogle emner her, som jeg tror, mange kan få glæde af at lytte med til. Og så lige lidt reklame, inden jeg for alvor sætter snakken på. Jeg er nemlig så heldig, at virksomheden BJS Ren har lyst til at sponsorere den her podcast. BJS Ren er en virksomhed, der tilbyder alt fra en grundig rengøring til flyttesyn til fix af løsrevne lister, udskiftning af en pære, maling af vægge, nye gulve, opsætning af køkken, you name it. Kort fortalt, så er det et alt mands firma, der hjælper dig med lige netop det, du har brug for at få fikset, hvad end det er i din lejlighed, hus, på et kontor, i en klinik eller hvor end det kunne være, at du har brug for en hjælpende hånd. Så står du og mangler en virksomhed, der kan hjælpe dig med at få det hele til at spille, så er det altså bare at løfte røret og ringe til BJS Ren. Du kan finde mere info om virksomheden ved blot at søge på BLS rendk Så selvfølgelig en tak til dem, fordi de netop hjælper med, at jeg fortsat kan producere blandt andet det her, og mange andre nye og spændende afsnit, så det på den måde selvfølgelig fortsætter med at være gratis for jer. Og så tilbage til det, vi skal snakke om i dag. En snak om styrketræning til ældre borgere. Rigtig god fornøjelse. Jeg har i dag taget udstyret med til København, og vi befinder os lige nu på CBS, og jeg har Niklas med. Vi har fundet et lille lokale, vi sidder og snakker i. Og ja, tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Mm, tak, fordi jeg fik lov til at være med.
0: <laughs> tænker jeg tænker, du ikke lige vil starte med at give en lille kort præsentation af dig selv, og hvad du laver til daglig?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Niklas Grundhansen, og jeg er specialist i geatrisk og gerontologisk fysioterapi, og jeg sidder til dagligt som udviklingsfysioterapeut i en kommune, eller i Hørsholm Kommune, og arbejder med implementering og ensretning, og sidder og laver lidt, lidt forskningsprojekt lige nu. Mm. Og så sidder jeg også som bestyrelsesmedlem og som faglig tovholder i det, der hedder Dansk Selskab for gerontologisk og geratrisk fysioterapi. Mm -hmm. Nej, det hedder det ikke. Det er Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og geriatri.
0: Okay, den det er, er heller ikke helt nem at sige. Nej,
1: det er ikke mundret. Og min, øh, det er specialist i, hedder heller ikke det samme som det faglige selskab, så den er nej. nem at kludre af.
2: Ja.
1: Øh, men der sidder jeg som faglig tovholder, og er med til sådan at arbejde med faglighed i fysioterapi og udpegninger igennem Sundhedsstyrelsen og svarer svare på nogle faglige spørgsmål og sådan noget til danske fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi.
0: Mm. Spændende. Hvad, hvad har fået dig til at komme på sporet af, af det, du lever i dag?
1: Jeg tror, at måske ligesom mange andre også vil fortælle, der hvor man havner, at det nok mest der er opstået ved et tilfælde. Mm. Fordi jeg startede egentlig med at ville være sportsfysioterapeut. Mm. Og da jeg fik mit første job i en kommune, der gjorde jeg det egentlig, fordi at så kunne jeg sidde i øh, en, en stilling og tage en masse kurser øh, ved siden af mit arbejde og, og bygge mit CV op. Og så kunne jeg blive sportsfysioterapeut. Øh, og hen var vejen, der havde jeg en, en, en leder, der skubbede lidt til mig øh, og sendte mig på en hel masse kurser i, inden for alt muligt med ældre mennesker. Okay. Øh, og, øh, Altså det synes jeg da også, det var meget sjovt, men, ja. men altså, det var ikke rigtigt det, jeg ville. Nee. Øh, og det udviklede sig sådan hen ad vejen til, øh, mens jeg arbejdede, der gik jeg også på kandidaten i fysioterapi. Mm. Der faldt der bare over en hel masse ting, øh, hvor jeg fandt nogle ligheder imellem elitesport og, og geriatri, hvor de havde implementeret alle mulige ting fra elitesporten over i G3. Øh, så begyndte jeg egentlig, jeg synes det var mere spændende, fordi at jeg begyndte at se menneskerne som Egentlig gamle sportsfolk. Mm. Så når jeg så var på arbejde på genoptræningscenteret, så lavede jeg egentlig progressiv styrketræning og lavede lidt øh, vejledning af, hvordan man, man kunne håndtere livssituationer, ligesom man gør med, med, med som fysisk træner. Yeah. Øh, vi, vi er begyndt at implementere, at de gamle mennesker fik kakao i forbindelse med træning, så de fik protein mm. og fik lidt, lidt kalorier og sådan noget. Øh, på lige fod, som med de gjorde i, øh, i Team Danmark, yeah. Øh, og det viste, at eller, det så ud som om, at, at de kunne blive afsluttet hurtigere, og de fik bedre resultater, de gamle mennesker, øh, jeg genoptrænede, så, så skrev jeg min, min kandidatafhandling omkring sarkopeni, mm. øh, og blev inviteret til at tale til, til fagkongressen omkring det, og så har det egentlig bare ja, gået kørt den retning, kan man sige. Ja, så ja. bare kørt derudad, og blevet inviteret ind øh, og holde oplæg i i det geriatriske selskab, i fysioterapi, mm. og holde nogle temadage, og så, så er det egentlig bare gået den vej. Ja. Og, altså, jeg synes stadigvæk, det er, det er spændende. Heldigvis, så, så tror jeg, at når man kommer mere og mere ind i et område, så bliver det mere og mere spændende. Mm. Øhm, men, men det er jo sådan, min min vej derind var ikke, fordi at jeg brændte specielt meget for at arbejde med gamle mennesker. Det var egentlig, fordi jeg brændte for at optimere træningen hos ja. i forvejen meget stærke eller meget fitte atleter, og jeg så bare faldt over, at det kunne man også gøre hos gamle mennesker. har mm.
0: mm. ja, så nogle kurser, der egentlig var sådan fra noget, de ledere gerne ville have, du tog, det blev lige pludselig til noget, du egentlig selv fik en stor interesse for. Ja, ja.
1: og man kan sige, det har også hjulpet mig på den, på den lange bane, kan man sige, fordi at da så var færdig på universitetet og begyndte at, at gå mere op i det her øh, geriatri og jeg begyndte at overveje, om jeg skulle søge en specialisttitel i fysioterapi, der havde jeg allerede en hel masse kurser, øh, der, der handlede om ældre mennesker, eller geriatri eller ja. gerontologi. Øh, så jeg var jo rigtig langt i forhold til at have de her ekstra kurser, som man skal have for at kunne blive specialist. Mm. Øh, så man kan sige, at jeg er blevet skubbet i den retning, uden at vide det, ja. øh, fra flere fronter.
0: Ja, det er meget dejligt.
1: Ja, ja, ja det, det er meget sjovt, <laughs> eller ja. heldigt, kan man sige.
0: Ja, det taler igen ind i noget af det, vi også har omtalt i nogle af de andre afsnit, at man godt kan lande i noget, som man måske ikke havde forestillet sig, og så fordi man får en større viden der, så kommer interessen også lidt som en, en følge af. Ja, lige præcis. Så det er det, dejligt.
1: Det, det er også sådan, jeg føler, jeg har det med, mm. med geriatrien, vil jeg sige. Ja. Og altså, nu synes jeg, det er spændende, fordi at når man, når man så virkelig nørder ind i det, og, og kigger på, hvad sker der så i fysiologien hos mm. ældre mennesker, altså hvordan adskiller den sig fra yngre mennesker, og hvordan er den sammenlignelig, Ja. Øh, så, så bliver det rigtig spændende. Ja. ja. Mm.
0: Så lige for sådan at opremse, fra, du blev nyuddannet til, hvor du er i dag, hvordan har din vej så været?
1: Jamen, altså jeg fik, da jeg havde, jeg var lige hurtig ind over psykiatrien, men ellers så fik jeg jo rimelig hurtigt et job på et kommunalt genoptræningscenter. Mm. Som jeg egentlig arbejdede på i 8 i år. Efter, efter halvandet år gik jeg på deltid, og så tog en, en kandidat på fuld tid i Odense. Øh, og blev færdig der i... Jeg blev færdig som fysioterapeut i 13 og blev mm. færdig på kandidaten i 16, og så bliver ved med at arbejde på det kommunale genoptræningscenter som fysioterapeut i en periode. Øh, så havde jeg en periode, hvor jeg var klinisk underviser i fysioterapi. Mm. Øhm, og fandt egentlig ud af, at, at det var ikke rigtigt det, jeg brændt for. Nej. Øh, jeg kan godt lige så optimere på ting og øh, strukturere ting, så jeg skiftede til en, en, en rolle som udviklingsterapeut. Ja. Som deltidsudviklingsterapeut og deltid i driften, øhm, så jeg stadig har haft en fod i praksis, og det har jeg egentlig, øh, det har jeg egentlig stadig den dag i dag. Mm. Øhm, men efter, efter universitetet har det været mere sådan med både øh, at udvikle en drift, men også efter jeg er blevet medlem af, af Dansk Selskab for Fysioterapi, Gerontologi og Geriatri, så har det også været at prøve at brede det ud øh, til fysioterapeuter uden for min egen kommune. Altså ja. i i hele landet, eller det omfang, jeg sådan kan, kan nå dem. Mm. Øh, ja. ja. der blev jeg medlem i bestyrelsen i 2019, tror jeg. Øh, og har været det lige siden. Har været faglig tårholder der. Okay. Øhm, ja, og i 2020, lige omkring... Samtidig med corona kom, mm. og sendte jeg en ansøgning om at kunne blive godkendt som specialist i fysioterapi. Ja. Øhm, og det tror jeg, det er måske ikke en titel, som alle kender. Nej, jeg skulle
0: men, faktisk lige til at spørge, om du sådan ville forklare, hvad, hvad, hvad indebærer det at, at være specialist, eller hvad kræver det at blive det?
1: Ja, men altså man kan jo blive akkrediteret i to niveauer. Så man kan blive certificeret kliniker, og man kan blive specialist. Mm. Og det at blive... Øh, i begge dele forudsætter, at man har nogle års erfaring mm. inden for specialet. Jeg mener, det er tre års øh, specifik erfaring i det speciale. Okay. Så skal man have noget efteruddannelse. Og, altså, det kan jo være alle mulige kurser, men det skal svare til, at man skal kunne omregne det til nogle ECTS. Yeah. Øh, så det svarer til et, et halvt års værk i fuldtidsstudie cirka. Ja, yeah, okay. Øh, så skal man have supervision på sin praksis. Mm. Det vil sige, at det er ikke vejledning, men øh, supervision som metode. Yeah. Øh, altså sådan ligesom en form for faglig coaching. Mm. Øhm, og der mener jeg, at det hedder 20 timer for en certificeret kliniker og 30 timer for en specialist. Og hvis man så skal være specialist, så skal man også have en akademisk overbygning, så enten en master, kandidat eller PhD.
2: Okay. Ja. Yeah.
1: Øhm, så har man så retten til at kalde sig, eller jeg har retten til at kalde mm. mig specialist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi. Og det kan man jo blive inden for alle de faglige selskaber, så man mm. kan jo blive inden for sportsfysioterapi eller neurologisk fysioterapi, eller hvilket special man nu arbejder okay. inden for og har specialiseret sig
0: ja. i. Findes der mange specialister inden for dit område?
1: Øh, vi er to i Danmark. Okay. Så øh, vi er ikke så mange, der Nej. er specialister i, i ældre mennesker.
0: Nej, det kan man ikke sige. Nej.
1: Jeg mener, som det ser ud lige nu, der er vi, at to specialister er vi, og så tror jeg, at vi er to eller tre certificerede klinikere, ja. øhm, som er det, det første niveau, så det vil sige dem uden en, en master, men som har ja. en hel masse kurser også. Øhm, så, så der er ikke så mange, der, der har valgt at gå den vej inden for geriatrim. Der er mange inden for for eksempel sportsfysioterapi, ja. eller
0: ja, det godt nogle, af de, ja.
1: nogle af de andre faglige selskaber mm. har en del.
0: Så der er rum til nogle flere. Det er der. Ja, det kan man jo lige skrive sig bag øret, så. Ja. Hvordan ser en sådan, typisk arbejdsuge ud for dig? Er det sådan, ligger det fast, eller er det meget varierende så?
1: Nej, altså det varierer rigtig meget. Mm. Øh, jeg har jo sådan en stilling, hvor som det sidder lige nu, har jeg øh, lidt udvikling og øh, forskning. Jeg har, altså i Hørsholm Kommune, hvor jeg arbejder, mm. så har jeg lidt tid på gulvet, hvor jeg er fysioterapeut. Jeg har ikke helt slukket øh, min praksis. Nej. Så har, jeg, øh, så har jeg nogle, nogle timer, det ligger jeg typisk om aftenen eller meget tidligere om morgenen, inden jeg skal arbejde, hvor jeg laver øh, bestyrelsesarbejde for, for det geatriske selskab i fysioterapi. Mm. Og så har jeg perioder, hvor jeg bliver købt ud af mit arbejde i Hørsholm. Altså jeg bliver købt fri til at lave alle mulige andre ting. Det kan være okay. undervisningsopgaver. Eller... Ja. Jeg, øh, jeg er partner igennem øh, det geatriske selskab på sådan et øh, EU-støttet projekt, der er af universiteten i Belgien, hvor jeg har nogle rejsedage øh, to-tre gange om året, hvor jeg er øh, ude at rejse og rejse, og hvor vi arbejder med at udvikle noget internationalt læringsmateriale mm. til opsporing og, og behandling af sarkopeni til okay. alle sundhedsfag. Ja. Øhm, det er sådan lidt i perioder. Men ja.
0: øh. Så når du er ude og rejser, så er du ude for at, at undervise eller lave oplæg eller Ja,
1: enten det, eller også... Lige nu der sidder vi sådan og, og laver manuskriptet til noget undervisningsmateriale, mm. så vi kan lave sådan et e-learning-materiale yeah. til både fysioterapeuter, men egentlig også sygeplejersker og læger og hjælpere og ergoterapeuter, mm. øh, for at give sådan en basal forståelse af, hvad er øh, sarkopeni for noget, og kan man forebygge det, og hvordan håndterer man når man har fået symptomer, eller når man har fået diagnosen, hvad gør man så? Ja.
0: Yeah. Mm. Ja. Fedt.
1: Så... Øh, det er ret spændende.
0: Ja, det er dejligt, at der er nogen, der gider at lave det, så vi andre kan få af det. Vil du lige prøve sådan at skitsere, hvad ordene gerontologi og geriatri betyder? Bare lige for en god ordens skyld, lige skilte dem over.
1: Ja, det vil jeg gerne. Øh, og jeg kan starte med, med gerontologi. Det er, øh, gerontologi det betyder læren om aldring, og geriatri betyder læreren om sygdomme så geriatri vil jo typisk være relateret til øh, syndromer og diagnoser og sygdomme og gerontologi er mere relateret til aldring som koncept. Øh, ja. så, øh, så det er jo både det kan jo både gerontologi kan jo både være sund aldring og også ikke sund aldring. Ja. Hvor geriatri det vil altså være relateret til nogle, nogle sygdomme.
0: Mm. Super. Det tænker jeg godt lige at have, have med. Hvad er det så, der er så fedt ved, ved gerontologi og geriatri?
1: Jeg ved ikke, om det er én ting. Mm. Altså, jeg tror, folk inden for alle specialer i fysioterapi, vil jo sige, at mit speciale, det er helt specielt. Og der er noget helt særligt ved det her. Mm. Jeg tror, jeg har det nok ikke meget anderledes. Øhm, jeg har det jo sådan, at gamle mennesker er jo i virkeligheden unge mennesker, som er blevet ældre. Og så har de, når de er blevet syge, Øh, hvis de for eksempel har fået sarkopeni så er deres fysiologi kan have ændret sig lidt. Og der er også nogen, der, der bare har været udsat for noget akut sygdom, der gør, at deres fysiologi reelt ikke har ændret sig, så de responderer meget forskelligt på forskellige træningsformer. Øhm, og så er geotrien, tror jeg, kompleks på den måde, at en gennemsnitlig 75-årig, hvis man kigger på registerdata, har over fem kroniske sygdomme mm -hmm. eller lidelser, øh, som man skal håndtere samtidig. Ja. Hvor hvis man er, hvis man er øh, på en klinik, og der kommer ind med ondt i ryggen, så er det måske én ting, eller måske også lidt smertehåndtering ud over noget med ryggen, man skal kigge på. Men her der skal man jonglere med 5, 6, 7 forskellige øh, lidelser af kroniske sygdomme. Så der er det ikke kun øh, funktionsnedsættelse eller atrose. Og det er, mm. jo, det er jo der, hvor jeg tror, at øh, den også bliver, bliver undervurderet af mange fordi man tænker, at det er bare gamle mennesker, og mm. alt virker. Øh. Og det er der jo efterhånden også relativt meget forskning, der peger på, at, at alt virker faktisk ikke på gamle mennesker. Yeah. At man kan have nogle, nogle forskellige lidelser, hvor nogle typer træning slet ikke virker.
2: Mm.
1: Øh, og så, så bliver man nødt til at holde tunge lige i munden. Yeah. Eller de kan være øh, kognitivt ramt, så bliver man nødt til at ændre sin strategi i forhold til, hvordan man kommunikerer med dem. Mm. Øh. Og en, en ting for ældre mennesker er jo også, at man mister evnen til at danne sig et overblik. Ja. Så det der med sådan at strukturere, kan være rigtig øh, svært. Det synes jeg er rigtig spændende, hvordan man sådan syr det sammen. Så ja. det ikke kun er, der kommer gamle mennesker ind, der kun har sarkopeni, eller kun har osteoporose, eller kun har diabetes. Men at, at de kommer ind med sådan en hel pakke af 5 syv forskellige ting. Ja. Og så opdager man måske lige en eller to øh, tilstande eller, eller diagnoser ja. mere undervejs. Ja.
0: Så det er det der med, det er lidt mere komplekst. Det ja. måske også er lidt spændende.
1: Ja. ja. Øh, og, altså også fordi, at jeg er, jo, jeg er jo voldsomt interesseret i styrketræning, og sådan mm -hmm. lidt en nørd inden for det. Ja. Og hvordan man sådan kommer omkring at få implementeret træning øh, i genoptræning hos ældre mennesker. Selvom at de har alle de her sygdomme. Mm. Øh, fordi nogle gange, hvis de har meget atrose, for eksempel, så har de ikke specielt lyst til at sidde i benpressen og lave tung styrketræning. Øh, eller hvis de har kol, så er de ikke super øh, motiveret for at lave noget, der, der presser deres, øh, deres kredsløb, så Nej. de bliver forpustet. Nej. Øhm, så hvordan man kommer omkring det pædagogisk.
2: Mm.
0: Ja. Er der nogen så negative aspekter ved specialet, eller området?
1: Ja, altså... Jeg vil sige... Der er, der er jo altid sådan, for mig i hvert fald, den der med, at jeg er meget stolt omkring, hvad jeg laver,
2: mm.
1: øh, og lægger en stor ære i prøver prøve at, at, at gøre mig umage, fordi at det er mennesker, man arbejder med. Yeah. Men det der med at ramme dem, lige præcis der, hvor de skal rammes, yeah. altså at ramme den rigtige intensitet i styrketræning, og huske at lave noget, der også er målrettet, sådan, så den enkelte borger, eller patient, eller person, føler, at det er meningsfuldt, det de laver, mm. så man både skal tænke, jeg vil godt træne det her fysiologiske respons, men jeg vil også godt have, at det skal være meningsfuldt for et menneske. Øhm, og i virkeligheden, så er jeg jo også bare en, en, en far til to små børn, der ikke altid sover om natten, der trænger til også bare at stå op øh, og gå på arbejde, og så ikke forholde mig til for meget. Ja. Øh, og, og vi har jo alle sammen sådan nogle dage, hvor man, man ikke er topmotiveret. Mm. Øhm, der kan det godt være lidt besværligt, når man så rammer øh, ældre mennesker med med, altså der er meget hårdt ramt af alzheimer så har trose, der kan det godt være svært at komme igennem med noget træning mm.
2: øh,
1: ja. så, altså nogle gange så kan man godt blive lidt træt men, ja. men, men jeg synes altså, overvejende synes jeg det er spændende og så, så, så har jeg jo sådan en ongående frustration over andre fysioterapeuters holdning mm. eller mange fysioterapeuters holdning til hvad geriatri er og hvordan man skal træne dem og den der misforståethed der hedder at jo flere diagnoser de har jo mere skal vi passe på dem Ja, øh, en fordi, Ja, lige præcis. Ja. Øh, og det er jo noget, vi som, som fag generelt har et problem omkring, øh, synes jeg, jeg oplever. At hvis man fejler mange ting, så er vi bange for at overbelaste folk, og så bliver træningen måske så lidt intens. Altså at konditionstræning vil ikke forbedre konditionen, og styrketræningen vil ikke forbedre styrken. Mm. Så laver man bare noget bevægelse, og så ja. får de reelt ikke noget ud af det. Øh, fordi vi er bange for at overbelaste de her stakkels gamle mennesker at den her misforståede empati øh, godt kan være sådan lidt en, en, en hemsko
0: ja, så altså begrænsningen kan måske i virkeligheden være ved fysioterapeuterne og ikke ved borgerne selv
1: det er i hvert fald lige så høj grad ja. i, hos fysioterapeuterne altså mm -hmm. vores opgave som, som terapeuter som jeg ser det er jo også at, at klæde klæ de ældre mennesker på til at vide hvad skal der til hvis jeg skal have en effekt og uddanne dem i hvis du skal lave kredsløbstræning, så skal du virkelig være forpustet. Og hvis ja. du skal lave styrketræning, så må det godt genere din artrose lidt. Mm. Det er ikke fordi, det ikke må gøre ondt. Og du skal være øm i musklerne dagen efter. Og som, som terapeut vil jeg jo gerne, eller som et empatisk menneske også, vil jeg jo gerne gøre noget godt for andre mennesker. Så jeg skal jo, jeg skal jo have en, en faglig selvsikkerhed øh, omkring, at det jeg gør, selvom det er ubehageligt, så vil det på sigt opveje, det er ubehag, som de står i lige nu, når jeg udsætter dem for noget tung styrketræning, eller laver intervaller med dem, eller, ja. eller andre ting, der er ubehagelige. Mm.
0: Så er vi tilbage, og du lytter til Nysgerrig Fysioterapi med Anne-Sophie Madsen som din vært, og jeg har Niklas Grund med i studiet. Og øh, vi har lige snakket lidt om øh, din karrierevej til der hvor du er i dag. Og øhm, arbejde med ældre kan måske af, af nogen anses som noget, man egentlig gerne vil komme udenom, eller noget, man kan anse som være en, en lidt kedeligere del af fysioterapien. Langt fra alle, men jeg tænker, at der er måske sidder mange studerende, og ved jeg i hvert fald, at jeg har mødt mange, der, der øh, siger, at de ikke vil ud og arbejde med ældre. Er det noget, du kan genkende til, at du måske selv har haft det sådan en gang, eller noget, du møder ude hos andre?
1: Jamen, jeg tror godt, jeg kan kende det både fra mig selv, og jeg kan også kende det fra, fra yngre fysioterapeuter, jeg møder. Og jeg vil sige, noget, noget af det, der, der gør det for mig, er også, når jeg har arbejdet med sportsfolk øh, som fysisk træner, så jagter man øh, 1%, eller en halv procent, eller måske 2%, hvis det går rigtig godt, forbedring over en sæson på et eller andet fysisk parameter. Hvor med ældre mennesker, der kan du på et genoptræningsforløb på 8-12 uger, så kan du måske fordoble eller, eller endnu mere mm. end fordoble deres, deres styrke eller deres kondition. Deres så det der med, hvis man godt kan lide at se resultater, som, som jeg kan, altså jeg er meget drevet af resultater, øhm, at man kan hjælpe ældre mennesker med at opnå en forbedring, i, altså en voldsom forbedring i livskvalitet og også sådan objektivt målt at kunne gå fra ikke at kunne rejse fra en stol uden at bruge armen, øh, til lige pludselig at gøre det 10 gange, eller 12 gange, eller 15 mm. gange, inden for en relativt kort periode. Øh, det synes jeg er super motiverende. Ja. Øh, og så er det er ikke alle gamle mennesker, der, øh, der sidder i en, i en stol og savler og helt slukket. Altså, okay. De fleste ældre mennesker, hvis man rammer dem rigtigt, de er jo motiveret for at træne. Mm. Øh, de skal jo bare have det rigtige skub. Ja. Øh, og... Og kan man kommunikere sig nogenlunde i øjenhøjde, så kan man også sagtens gå til dem og tænke, det her, det kan godt blive op ad bakke, og så ramme dem, og så bliver de i virkeligheden supermotiverede. Mm. Og så er det et meget taknemmeligt arbejde.
0: Så det er budskabet til, hvis man skulle sidde og have en idé om, at arbejde med ældre ikke lige er fedt eller spændende, der bliver det i hvert fald modsat herovrefra.
1: Ja, jeg vil sige, det er jo, altså optimering fungerer jo både på yngre og på ældre mennesker. Så det der med, hvis man arbejder med progressiv styrketræning for unge mennesker, der er stagneret.
2: Mm.
1: Det virker også for ældre mennesker, så det er mange af de samme principper, går også igen. Ja. Det, er jo bare, øh, det er jo bare 50 gange så kraftigt, de resultater, man ser. Ja. Æ, så, så fysiologisk øh, kan, man, kan man rykke folk helt sindssygt. Mm. Æ, det synes jeg er super motiverende. Ja. Så, men jeg har jo både arbejdet med, lidt med sportsfolk før i tiden. Mm. Æ, og altså nu, er det, nu er det jo så kun ældre mennesker nu her. Ja. Øh, og jeg vil sige, at det har været ligegivende. Øh, og jeg har mødt mennesker, der er lige motiverede. Og jeg har også mødt sportsfolk, der har været meget ikke motiverede. Øh, og det er, det er jo ikke anderledes end at arbejde med ældre mennesker. Der er også ældre mennesker, der ikke kan rumme og lave, lave fysisk træning.
0: Ja. Men jeg tænker lidt det her med, at der er så få specialister inden for geontologi og geriatri måske lidt kan afspejle, at det er lidt en holdning, der godt kan herske, i hvert fald hos de yngre fysioterapeuter, måske. Hvad tror du, man kan gøre for, at flere fysioterapeuter eller unge får øjnene op for, at det her, det her faktisk er et område, hvor der er sindssygt meget potentiale, og er et spændende område at arbejde indenfor?
1: Jeg tror, at der er nok flere ting i det, men en af tingene er også at tale fagligheden op, Altså jeg, jeg møder jo nogle gange en leder, der siger, at det giver tre, det kan alle tage. Men oh, neurologi, du kan ikke lige tage den her neologiske borger for det kræver altså, at du har omfattende efteruddannelse. Ja. Så den her måde at tale fagligheden lidt ned mm. øh, fra den ene side af bordet, og på den anden side af bordet også øh, øh, arbejde øh, sådan struktureret med også at oplyse om, øh, hvad, man, hvad, hvad man i virkeligheden kan med ældre mennesker. Fordi det er, hvis, man, hvis man ikke rigtig kan træne hårdt med dem, så rykker de heller ikke så meget. Og så er det jo ikke motiverende hverken for dem eller for, for os som terapeutgruppe. Altså så er det jo i virkeligheden bare, hvis man godt kan lide at sidde og have en hyggesnak med, med en ældre mand eller en ældre dame. Altså det kan det der og måske også være meget hyggeligt, men det er jo nok ikke derfor, man går på arbejde om morgenen. Mm.
0: Vi tager lige en ø, kort pause, og derefter så dykker vi ned i noget mere omkring træning og fysioterapi til ældre borgere. Så er vi tilbage, og vi skal dykke lidt mere ned i træning og styrketræning til ældre borgere. Og jeg tænker, at vi måske lige skal prøve at sætte det lidt i kontekst først, før vi går mere ind i snakken. Og... Øhm jeg tænker, vi kan gøre det i form af at snakke om det her med, at man med stigende alder vil der også ske de her aldersrelaterede fysiologiske ændringer. Om du vil starte med at prøve at beskrive, hvad det er for nogle ændringer, og, og give lidt et indblik i, hvad er det, der sker med kroppen, når vi bliver ældre?
1: Jo, det vil jeg gerne. Hvis vi starter i, øh, i den anden ende af spektret, altså hos, øh, hos unge, meget aktive mennesker, så kan man se hos øh, sportsfolk, at... Øh, sådan noget som, som i eksplosive sportsgræne, altså sprinteren i Tour de France eller fodboldspilleren, at når de runder 30, så har de rigtig svært ved at følge med de andre. Øh, og når de er midt i 30'erne, så er langt de fleste af dem gået på pension. Og det er jo egentlig fordi, at når vi bliver ældre, så mister vi lidt evnen til at arbejde eksplosivt. Og det starter jo allerede i 20'erne og udvikler sig over nogle årtier, før vi de fleste af os lægger mærke til det. Mm. Vi taber vores evne til at, at aktivere de eksplosive muskelfibre, og over tid, når vi så kommer op i årene hvis vi ikke øh, stimulerer dem, så vil, de, øh, så vil vi tabe de her øh, fast-twitch muskelfibre, altså dem, der arbejder eksplosivt og, og de stærke, øh, kan man sige, de kraftanstrengelserne. Øh, og det vil gøre, at, øh, at vi vil have svære ved at udvikle, øh, eller arbejde anerobt og, og udvikle eksplosiv kraft, og vores fast twitch muskelfibre er også dem, der, der hypertroferer, når man laver styrketræning for eksempel, så potentialet for at få større muskler bliver dårligere. Så på sigt så vil, man, så vil man have tabt så meget af det, så man, man har en lav muskelmasse, og man vil også have en lav muskelstyrke. Og kommer man under en vis tærskel, så, så har man dem, vi kalder sarkopeni, som mm. er defineret ved lav muskelstyrke, lav muskelmasse, og måske også lav muskelfunktion, som for eksempel gangfunktion.
0: Ja. Og du siger her i starten, at man vil, vi vil miste evnen til at aktivere de her fibre. Kan du forklare, hvorfor det sker?
1: Jeg tror, at altså, hvorfor det sker, det er, det er rigtig mange øh, årsager, der kan bidrage oven i hinanden. Mm. Så det, kan, altså, det er jo både, at inflammation vil, vil give nogle skader, øh, når vores, vores DNA regenererer eller muterer. Mm. Så er der nogle af vores celler, der vil dø. Når man bliver ældre, så ser man typisk også et tab af kønshormoner, altså nok i højere grad hos mænd end kvinder, indtil de rammer overgangsalderen. Men der er rigtig mange sådan nogle små faktorer, der gør, at, at vi vil tabe lidt muskelmasse eller lidt muskelstyrke, og vi vil have øh, lidt nemmere ved, ja, at det i virkeligheden vil være lidt sværere bare at holde sig i gang øh, og træne rigtig hårdt evnen til sådan virkelig at grave løb, når man træner, eller lysten til det. Ja. Øh, og det vil resultere i, at man ikke er lige så fysisk aktiv, mm. øh, og, og det vil egentlig køre sådan en negativ spiral over nogle årtier. Ja. Øh, og, og på sigt, så vil, man, så vil man, fordi man ikke aktiverer de her motorunits, så vil de øh, gå til grunden, og over tid, så vil muskelfiberne også gå til grunden og dø. Øh, og det er egentlig sådan en irreversibel proces, hvis det er noget, der sker over nogle årtier. Så hvis man ikke holder sine muskler i gang ved at arbejde både meget tungt og eller meget eksplosivt, så mister man simpelthen evnen til det. Og man mister evnen til at opnå hypertrofi ved f.eks. styrketræning.
0: Hvornår aktiverer vi den ene type fiber, og hvornår aktiverer vi de andre?
1: Som en, en tommelfingerregel, så aktiverer vi ved... Øh, lavintens arbejde eller kredsløbstræning, vores slow twitch muskelfibre, de er jo lidt mere udholdende mm. så dem vi kalder maraton øh, fibrerne øh, og med stigende eksklusivitet eller stigende belastning, så vil man begynde at, at rekruttere flere og flere fast twitch muskelfibre men hvis man skal sætte sådan en, en nogenlunde tommelfingerregel så er det omkring øh, 65% af en af dem når man laver styrketræning, eller 15RM, hvis vi skal sætte det sådan op, der begynder du at aktivere fast muskelfibre. Ja. Så hvis man træner ved en belastning, der svarer til øh, ens 20RM, hvis man nu laver 3x10 styrketræning, mm. og man rent fysisk var i stand til at tage 20 gentagelser, så vil man øh, overhovedet ikke rekruttere fast twitch muskelfibre. Øh, og Så træner man jo... Per definition, ikke rekruttering af fast twitch muskelfibre. Man, træner, man aktiverer heller ikke de her motorunits, mm. øh, så man holder dem ikke levende.
0: Nej. Ja, og det er jo så et problem, når du siger, at det er de her fast twitch fibrer, vi bl.a. mister med alderen. Eller som hvad hedder det? Det genererer.
1: Ja, ja ja, ja altså, altså basalt set kan vi jo godt sige, at de dør. Mm. Øh, at der, ja. der opstår noget celledød. Og det gør jo også, at ældre mennesker mister evnen til at sådan noget som at gå på trapper eller bære tung indkøb ja. eller øh, flytte møbler, hvis de skal gøre rent og sådan ja. noget øh, og det, det starter jo egentlig bare sådan en negativ spiral så hvis man ikke længere løfter sofaen fordi det er for hårdt så belaster man lidt mindre og så undgår man det så bliver man lidt sværere så lige pludselig mm. kan man heller ikke løfte støvsugeren op på den anden etage øhm, så går man mindre på trapper så det bliver sådan en negativ spiral ja. der bare fører til mere og mere inaktivitet og mindre og mindre rekruttering af at de her muskelfibre vi godt vil prøve at holde levende
0: ja, sakroni er jo så en tilstand du har stiftet meget bekendtskab med, og du har også skrevet en artikel om det, der blandt andet omhandler det her med definitionen af sakroni og jeg tænker at det måske er meget retteligt, lige vender det er det en sygdom eller er det bare et vilkår i forbindelse med alderen, ligesom sådan rynker og gråt hår for eksempel
1: Jamen, altså, det er en sygdom. Sarcopenia er jo godkendt som en sygdom, og mm. har også en diagnosekode, så det er en diagnose, man kan, man kan få stillet. Øhm, og det er, det er, man siger jo, at det, det er en aldersrelateret degenerativ sygdom. Øh, og man kan måske på den måde sidestille den en lille smule med osteoporose, eller en, en vis grad også diabetes, at det er en sygdom, som der er flere, der får med alderen, så der er stigende forekomst. Altså en gennemsnitlig 80-årig befolkning, der er cirka halvdelen af befolkningen i et eller andet omfang påvirket af enten præ sarkopeni eller svær-sygopeni. Mm. Øhm, men i virkeligheden, så er det, så er det ikke relateret, eller så er det ikke forsaget af, af alder i sig selv, men nok mere af inaktivitet. Yeah. Øh, så man kan jo se, at, at ældre mennesker, som kan leve op til sundhedsstyrelsens gamle anbefalinger om fysisk aktivitet. Altså mm -hmm. at de kan hver dag kan være fysisk aktive og være lidt forpustet i 30 minutter. Det vil reducere forekomsten af sarcopeni med sådan noget, der ligner 85%. Okay.
2: Øhm,
1: og det er uden at kigge på, øh, på andre livsstilsfaktorer som, ja. som kost og søvn og alkohol og sådan noget.
0: Ja, det er meget.
1: Det er rigtig meget. Ja. Øhm, så jeg tror, vi skal i højere grad nok se det som øh, enten sygdomsudløst, for det er den ene måde man kan få sarkopeni på, det er mm. hvis man er syg og taber noget muskelmasse, eller hvis man er inaktiv yeah. øh, og taber noget muskelmasse Forskellen på de to typer af sarkopeni kan være, at hvis det er udløst af inaktivitet så vil du over nogle årtier måske, have tabt nogle, nogle fast twitch muskelfibre og nogle motorunits så vil det faktisk være irreversibelt altså så kan du ikke genopleve de her fibre igen. Okay hvor hvis det er udløst af akut sygdom, og du ikke har været ramt af det så forfærdeligt længe, så kan du med træning øh, få din styrke og en, en vis grad af de her muskelfibre vækket igen. Ja. Øhm, hvilket også øh, er, er en af årsagerne til at det er rigtig vigtigt at, at holde sig i gang, når man er syg, og lave mm -hmm. noget. Ja. Øh, og, men det er jo sådan lidt et, et paradoks inden for altså behandling af af sarkopeni, fordi hvis man, hvis man skal, skal være lidt forpustet for at undgå at få sarkopeni, det er jo ikke styrketræning, mm. men det kan jo skabe et, et, en form for kemisk miljø i kroppen, der gør, at man ikke taber ja. øh, eller øh, muskelstyrken i samme grad. Mm. Men hvis man så har sarkopeni, og vi godt vil håndtere de her symptomer på sarkopeni, som jo er nedsat muskelstyrke, så er man tvunget til at bruge styrketræning som den væsentlige del af, be af behandlingen. Så man kan ikke, øh, man kan ikke genvinde sit funktionsniveau ved at lave let træning, eller mm. konditionstræning, eller funktionstræning. Der er, man, der er man nødt til at lave øh, styrketræning af moderat til, til tung intensitet. Ja. Altså så tungere end 15 er.
0: Mm. Ja, for det var mit næste spørgsmål, hvad vi så kan gøre for at modvirke samt på men jeg tænker også lidt i forhold til det her, når du siger, hvis det er på grund af langvej inaktivitet, så er det faktisk irreversibelt. Hvad er tilgangen, så der, eller hvad vil den bedste måde at gå, altså modvirke sarkoni på, der, hvis det er irreversibelt? Er det så bare at, at forsøge på at bibeholde dem, der nu er tilbage?
1: Ja, det vil jeg sige, altså... Man, man er heldigvis stadig trænerbar, når man mm. har sarkopeni. Øh, der, der er jo to måder, man kan blive stærk på. Den ene er jo ved at være opnå hypotrofi at få store muskler. Og den anden det er at, ved at øge sit neurale drive, mm. altså nerveimpulsernes evne, til at aktivere den resterende muskulatur. Og det ser ud som om, at øh, når man laver halvtung eller tung styrketræning til ældre mennesker, så kan man sagtens stimulere det neurale drive. Så man responderer rigtig godt på styrketræning, man responderer bare ikke nødvendigvis ved at opnå hypotrofi, for det får man meget lidt af øhm, ja. sammenlignet med en rask befolkning. Mm. Øhm, så, så man kan sagtens lave styrketræning, men det bliver nok mere... Øh, jeg vil nok mere sige, at det vil være at håndtere symptomerne på sarkopeni mm. end det er at behandle sargopeni, fordi ja. øh, man kommer ikke af med... Altså morfologisk ind i musklerne...
2: Mm.
1: Øh, der vil det jo ikke ændre sig tilbage.
2: Nej.
1: Øh, men man kan sagtens eller blive stærkere, og så vedligeholde den styrke, man opnår i løbet af et genoptræningsforløb. Mm. Øhm, hvor hvis det er akut sygdom, der har udløst det, så kan man egentlig lave en træningsintervention, og så, øh, og så vende tilbage til at være rask, eller forholdsvis rask i hvert fald. Ja.
0: Så det, vil sige, det allerbedste vil jo selvfølgelig være, at man er så aktiv så, og styrketræner så tidligt, som muligt næsten i livet, sådan at vi sørger for, at de ikke forsvinder.
1: Ja. Og det er jo i virkeligheden også der, hvor jeg, jeg godt kan have tendens til at drage paralleller fra osteoporose til sarcopeni. Mm. Øh, fordi ligesom i osteoporose, hvor vores knoglemasse topper i 20'erne, og så vil den falde derfra resten af livet, så vil vores muskelmasse toppe, når vi er omkring 30 år, så vil den falde resten af livet. Mm. Øh, og hvis vi måler det på hypertrofi, Øh, så, så, så følger det jo selvfølgelig ikke helt øh, rationen, eller så kan man ikke helt følge med i, hvordan tabet af fast twitch muskelfibre ser ud. Øh, men man har jo nogenlunde idéer om det. At man skal, man skal investere op til en vis alder, og så skal man vedligeholde derfra. Ja. Øh, og hvis man bliver gammel nok, så, så skal du nok få os det jo på rosa. Jeg tror også, hvis du bliver gammel nok, så skal du også nok få sarcopeni, men om det er, når du er om du er 60 eller om du er 80 eller om du er 120 år gammel, ja. øh, så kan man med fysisk aktivitet bremse udviklingen af sarkopeni mm. øh, eller stoppe udviklingen, hvis, ja. man, hvis man gør det godt. Der er, mm. jo, der er jo studier på, på øh, italienske ultraløbere, der viser, at en 70-årig mand, der løber 100 km om ugen i gennemsnit, vil have en... En muskelstyrke på hele kropsniveau, der er sammenlignelig med en mand, der er 30 år yngre, så hans fysiologiske alder vil være 40. Ja. Øh, og det er uden at lave specielt meget styrketræning. Mm. Det er egentlig bare ved at løbe rigtig meget og være meget fysisk aktiv. Ja. Øh, så, så heldigvis, så skal man bare være fysisk aktiv. Øh, styrketræning er rigtig godt for mere, end, end kun at forbygge sarkopeni. Så... Mm. Øh, altså det vil jeg selvfølgelig altid anbefale At man, ja. man krydder sin træning med mm. Men hvis man ikke kan lide det Så er der også andre veje omkring det I hvert fald op til man når en vis alder
0: ja. Hvor kommer fysioterapeuten så ind i billedet I forbindelse med det her med sarkoponi og styrketræning Træning generelt
1: Jamen man kan sige Jeg ser over fysioterapeutens rolle som nok en af de vigtigste Fordi at når man skal For det første diagnostisere sargopeni Så er den første test vi laver Det er en test for muskelstyrke. Så går man videre til at lave en test af muskelmasse, og det har vi ikke gjort os så meget i som fysioterapeuter historisk mm. set. Øhm, og er den også positiv, så går man videre til at teste muskelfunktion, og det kunne for eksempel være en 10-meters gangtest. Mm. Så hvis man laver en rejse test og en 10-meters gangtest, så har man lavet to ud af tre af de diagnostiske tests for, for sarkopeni, og det er jo faktisk almindelige test i fysioterapi. Mm. Og hvis man ser lav muskelstyrke i en test, eller ved at som også er en god måde at måle det, så vil det jo i klinisk praksis også være nok til at begynde en intervention for sarkopeni. Fordi hvis du har lav muskelstyrke, så vil du jo i virkeligheden enten have sarkopeni eller være på vej imod det. Så i en klinisk praksis, så, så synes jeg, at man skal... Man skal teste noget muskelstyrke, og så skal man behandle dem, som om de har sarkopeni uanset om de har det. Så behøver vi ikke rigtig gå videre. Mm. Øhm, fordi at det er relativt vigtigt for at kunne være selvstændig øh, i, et, i et ældre liv, at yeah. man har en vis muskelstyrke. Yeah. Og når, når, vi har, altså når vi kommer på den anden side af diagnostiseringen af sarkopeni, så er den, den væsentligste behandling af sarkopeni, det er træning, fysisk aktivitet og... Særlig styrketræning. Det er det eneste, der har vist en, en rigtig god effekt øh, i at, at, at håndtere øh, symptomer på sarkopeni og behandle sargopeni. Mm. Øh, og man har forsket relativt bredt i ernæringsinterventioner og øh, funktionstræning, styrketræning, stivider, kosttilskud. Og det ser ud som om, der er nogle ting, der virker. Men der er ikke særlig mange ting, der virker specielt godt, hvis man ikke kombinerer det med, med tung eller progressiv styrketræning. Nej. Så styrketræning skal være en del af opskriften.
2: Ja. Ja, og
0: taget i af, at du siger, at cirka 50% af 80-årige har i en eller anden grad sagt på Så vil det jo være mange, man møder af ældre brugere, hvor det her det er en intervention, man burde at lave med dem. Ja, ja. det er det.
1: Mm. Øh, og... Det, det gode, eller det, jeg ved ikke, om det er godt eller mindre godt i virkeligheden, men den anbefaling, der er for styrketræning til ældre mennesker med funktionsnedsættelser, mm. er, er rigtig meget det samme som den øh, anbefaling, der er for behandling af sarkopeni i forhold til styrketræning. Yeah. Altså det er progressiv styrketræning, som er 15RM eller tungere, øhm, både til, øh, til ældre med sarkopeni og til ældre med funktionsnedsættelser. Så hvis man ellers lever op til det, så, så, så gør vi det som fysioterapeuter rigtig, rigtig godt. Øh, og spørgsmålet er bare, om vi så i virkeligheden lever op til det.
2: Mm.
0: Ja, og hvad tænker du konsekvenserne er, hvis vi ikke gør det? Både på et individniveau, men måske også en samfundsmæssigt.
1: Jamen, altså hvis, hvis vi øh, dykker lidt ned i fysiologien, mm. så ved vi jo, at hvis man ikke træner tungere end 15RM, så rekrutterer vi ikke fast og hvis en af de store problemer i sarkopeni er tab af fast twitch muskelfibre, så bremser vi ikke udviklingen af sarkopenien, mm. Og det er også meget mindre potent i forhold til at øge deres muskelstyrke. Altså man får en meget lille øh, effekt af, af styrketræning, hvis ikke den ikke er øh, tung hos ja. ældre mennesker. Så, så bruger vi en hel masse tid på at hjælpe dem med ingenting. Øh, og på samfundsniveau, så er det jo... Øh, relativt kritisk, fordi at vores, vores ældre befolkning vokser så meget, som den gør, at vi, øh, at vi ikke kan hjælpe dem med at holde et liv, hvor de kan være selvhjælpende og selvstændige, hvor de vil have behov for pleje og hjælp og øh, risikoen for, for sygdom og indlæggelser og sådan noget som hoftefrakturer og fald ja. bliver meget større. Mm. Øhm, så det, sarcopeni er jo en, en potentiel bombe under vores øh, under vores samfund, ja. fordi de her ældre mennesker bliver skrøbelige. Og det er jo ikke kun musklerne, fordi at mange af dem har også osteoporose og andre sygdomme. Mm. Så når de bliver så svage, at de ikke kan lave afvavreaktioner og falder, så kommer de jo til skade, og så, så bliver de plejekrævende.
0: Ja, så det har en stor betydning, både på individniveau og på samfundsniveau. Ja. ja,
1: det har en meget stor betydning.
0: Men det er ikke kun styrketræning, der er vigtigt at have fokus på ved. Ældre.
1: Altså jeg vil sige, når at man, når man kigger på en gennemsnitlig ældre person, så er øh, over halvdelen af de ældre, øh, og nu, nu taler jeg om plus 75-årige, mm -hmm. er også ramt af det, der hedder aldringsanoreksi, som er ikke en spiseforstyrrelse, men en, øh, en, en desensitivering af mæthedshormon. En
0: des... This...
1: Desensitivering. Okay, yes. Altså det vil sige, at... Øh, som yngre mennesker, der, der kan man spise efter sin sult, og der skal kroppen nok fortælle, hvor mange kalorier har du har brug for, ja. og så spiser du det, du har brug for, og måske lidt mere. Øh, og det er omvendt for, for en vis del af den ældre befolkning, der er faktisk ikke øh, der hænger det ikke helt sammen på den måde, så der fortæller ens, ens mæthedsniveau ikke noget om ens behov for ernæring. Øh, derfor så er der mange ældre mennesker, der systematisk underspiser. Mm. Øh, Samtidig med, at ældre mennesker har lært, at man skal spise meget øh, grønt, for eksempel. Hvis man så spiser mindre, så det man spiser mindre af, det vil jo typisk være sådan noget som kød og mælk, æg og ost. Altså proteiner, som i den gamle øh, madpyramide lå øverst, det var det, man skulle spise mindst af. Ja. Øh, og det er jo så også bare det, der indeholder protein, mm. og det er det, vores muskler er lavet af. Så hvis vi ikke får nok protein, så vil vi ikke kunne, kunne opretholde en vis muskelmasse. Og ældre mennesker, eller plus 65-årige, har et proteinbehov, der hedder 1,2 gram per kilo kropsvægt. Ja.
2: Øhm,
1: så for, øh, for de fleste ældre mennesker, der er det faktisk mere, end hvad de får. Øh, det er jo faktisk langt over halvdelen af de ældre mennesker, der ikke får så meget protein. Og der, ja. vil, der vil lavt indtage protein alene være nok til, at de vil tabe muskelmasse, uagtet hvor fysisk aktivt de er. Ja. Så det er jo ret vigtigt, at man, man kan kombinere en fornuftig kost med den rigtige træning.
0: Ja. ja, så ernæringen spiller en stor rolle i forhold til at få bygget tab af muskelmasse.
1: Ja, og man kan jo faktisk også se hos ældre mennesker, der har været immobiliseret, hvis man måler på muskelstyrke og muskelmasse, hvis de har været immobiliseret i 14 dage og går i gang mm. med at lave tung progressiv styrketræning. Så accelererer man faktisk et tab af muskelmasse, på trods af at de bliver stærkere af at lave styrketræning, ja. øh, hvis de får for lidt protein. Ja. Så det er jo det er noget, man skal være opmærksom på, at, at man rent faktisk godt kan nedbryde. Og det, at man bliver stærkere, det tror man jo hænger sammen med, at de får mere muskelmasse. Ja. i virkeligheden ja, det det, så vil de opnå en øget neural aktivering, mm. og det er det, der gør, at de bliver stærkere. Ja. Og i virkeligheden så beder man deres muskelmasse.
0: Mm. Hvis vi skal måle muskelmasse ud i praksis, hvad vil det så kræve?
1: Jamen den nemmeste måde ville måske være at bruge sådan noget som bioimpedans. Altså de her fedtprocentsmålere, der mm. står i alle fitnesscentre. Altså de kan til en vis grad gøre det.
2: Yeah.
1: Øh, hvis man skal gøre det rigtig godt, så, så bruger man jo sådan noget som en index og scanner. Mm. Og de står kun på, øh, på nogle hospitalsafdelinger. Yeah. Øh, der kan man på relativt præcist fastslå muskelmasse. Mm. Øh, altså der er også andre måder at måle det på. Altså man kan ct scannen eller... Yeah. MR, men, men... men... de er
0: lidt mere tilgængelige måder.
1: Ja, ja. Og en af de nemmest tilgængelige måder, det er jo at bruge bioimpedans. Ja. Mm. Øh, og det er, også, det er også til at undervise en fysioterapeut, så man kan gøre det ja. øh, hurtigt og effektivt. Ja.
0: Altså det vil sige, at hvis vi sådan gerne skal kunne få den bedste indikator på, om vi egentlig, øh, vores træning virker, eller om der er noget ernæring, der påvirker træningen, eller modvirkelsen af sarkoni eller taber muskelmasse, så vil det egentlig være bedst, at vi også gør brug af et rimedie, der kan måle muskelmassen, eller hvad?
1: Ja, så hvis de har sarkopeni, så kan vi ikke regne med, at de, at de responderer særlig godt på styrketræning. Mm. Så det, vi skal holde øje med, er nok mere om, at de ikke taber muskelmasse. Ja. Så for en sarkopenbefolkning er det et ret dårligt effektmål at bruge muskelmasse. Derfor er det nok også svært at forklare eller mm. forsvare, at vi skal at vi skal måle muskelmasse, men det er jo noget, man skal have fokus på i hvert fald, og okay. tale med, med de ældre mennesker om, få nu nok protein, ja. øh, og, og for mange ældre mennesker kommer det jo også som et chok, når man siger det til dem, at de, de, de er jo opdraget, de har brugt 80 år af deres liv, de første 80 leveår på at lære at spise flere grøntsager, og lige mm. pludselig så kommer der en eller anden fysioterapeut, der vender deres madpyramide på hovedet og siger, ja. nu skal du spise masser af kød og store røde bøffer, og omeletter, og æg og ost, alt det der, som de har skulle holde lidt igen med. Øh, ja. Det er jo et kulturchok for mange ældre mennesker. Mm. Også fordi, at det måske det går lidt imod tiden, hvor vi i dag også øh, taler for, at man skal have en kødfri dag, og man skal spare på kødet, ja, det er og, rigtigt. Ja. og have flere grøntsager. Så der står vi også lidt i et, et, et klimamæssigt dilemma. Ja. Øh, ikke fordi, at, at plantebaserede proteiner ikke er godt, men det er svært at få nok protein, hvis man, hvis man ikke har så meget plads til sin mad. Mm. i forvejen ja.
0: så det her det er måske et lidt øh, ledende spørgsmål men øh, kan ældre mere end vi tror de kan
1: der bliver jeg jo så nok nødt til at svare ja <laughs> ældre mennesker kan jo faktisk rigtig meget ja. Æ, og når man kigger både på øh, på praksis hvor man gør det og på forskning så ser det også ud som om at ældre mennesker faktisk godt kan tåle at lave ekstremt tung styrketræning. Ja. Øh, og, og i virkeligheden også gerne ved det, hvis de bliver uddannet til det. Mm. En ting, jeg møder rigtig ofte i min praksis, det er fysioterapeuter eller pårørende, der siger, hvorfor træner du ældre mennesker så tomt? Det kan de jo ikke tåle. Du skal jo mm. passe på dem, og de er gamle. Ja. Øhm, og, og det er jo desværre en, en misforståelse, at man skal træne mindre hårdt, fordi man er gammel. I virkeligheden så skal man træne, næsten hårdere, jo ældre man bliver. Ja.
2: Æ,
1: eller i hvert fald træne ret hårdt. Og når man kigger på, på gruppeniveau, så kan de fleste rent faktisk godt tåle at lave tung, progressiv styrketræning. Og i... Øh, øh, altså der findes danske studier, hvor de også har, har spurgt ældre, faktisk ældre mennesker med brækkede hofter, der er blevet udsat for tung, progressiv styrketræning, ja. hvordan de, de tænkte om det. Mm. Æ, og de mener, at den her tunge styrketræning faktisk er en af de ting, der er mest effektive ja. for at øge deres, deres livskvalitet og så altså få de resultater af genoptræningen, som de kan få.
0: Mm. Øh, og de har haft glæde af det. Ja, ja.
1: det har de. Så jeg, jeg tror, at en, en barriere ud over, at, at de ældre mennesker kan være usikre, og det tror jeg måske er mere relateret til uvidenhed, det er, at vi som terapeuter ikke er, er gode nok til at, at uddanne vores, vores ældre øh, borgere eller klienter til at, at gå ind i, altså hvad er styrketræning? Den her pille, er den, har den nogle bivirkninger? Ja. Øh, fordi den kan godt få atrose til at bluse lidt op, men det forværrer ikke artrosen. Til gengæld så giver det jo rigtig øm muskler i morgen. Ja. Og øm muskler betyder ikke, at din krop er ved at gå til eller gå i stykker, eller du har fået en skade det er dine det er de muskler, der responderer på en belastning, som er anderledes end den plejer, mm. og det går over i løbet af nogle dage. Øhm, og folk, der er vant til at arbejde med tung progressiv styrketræning, er i stand til at, 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 at udføre det med næsten alle ældre borgere. Øh, samtidig så kan man se, at fysioterapeuter, der ikke er vant til at udføre det, hvis de bliver bedt om at gøre det, de har rigtig svært ved at sælge den her magiske ja. pille. Øhm, og, og det er jo lidt problematisk, fordi mm. at vi som fysioterapeuter, der arbejder med ældre, øh, har, øh, har et værktøj, der er så potent, som, som vi måske ikke altid formår at bruge.
0: Ja. Mm. Jeg tænker også, at der kan være en barriere hos de ældre borgere, hvis de ikke er motiveret for det, eller hvis de ikke er kendt med styrketræning, eller som udgangspunkt ikke har lyst til det, eller kommer ind til en fysioterapeut eller kommer en fysioterapeut på besøg, og det de har en tanke omkring, at de skal, det er måske konditionstræning, eller det er noget manuel behandling. Hvordan vil din tilgang være til dem, der enten ikke som udgangspunkt har lyst til at styrketræne, eller har en modvillighed imod det? Hvordan motiverer vi dem til det?
1: Jeg tror, man skal se det lidt ligesom, når en, en patient går ind til en læge og siger, jeg har ondt i knæet, hvad skal jeg gøre? Mm. Øh, så, så er der jo ikke så ofte, at en læge giver en forklaring, og patienten så siger, at nej, det gider jeg ikke. <laughs> øh, at hvis, man, hvis man bliver lige så god til at uddanne sine patienter, eller sådan har jeg det i hvert fald selv, ja. og, og sige, vi kan, vi kan gribe det her an på forskellige måder, men hvis du skal have den største effekt, at den giver din genoptræning... Hvis du gerne vil kunne, kunne gå uden rollator, hvis du gerne vil kunne gå op ad trapper igen, og hvis du godt vil kunne rejse dig fra en stol uden, uden hjælp fra armene, så, så bliver vi nødt til at lave noget, noget halvtung eller noget progressiv styrketræning. Ja. Øhm, vi kan også godt lave det lettere. Det vil bare ikke, nok ikke nødvendigvis have nogen effekt. Øh, og personligt vil jeg nok anbefale, at hvis du ikke vil træne tung styrketræning, så kan du lige så godt lade være med at lave styrketræning. Så kan du øve dig på de funktioner, du har svært ved. Altså som, som teknisk træning, mm. øh, bevægelsestrategier og sådan noget. Ja. Det vil ikke gøre dig stærkere, men der kan man arbejde specifikt med at lære de her ting, du har svært ved. Ja. Og så kigge på bevægelsestrategier.
0: Og der tænker du sådan noget som at rejse og sætte sig for en stol, gang træningen, trappe et gang, eller hvad? Ja, lige præcis.
1: Ja. Altså kan man træne og komme op ad trappen og lave nogle strategier for, at, øh, hvordan får jeg lige. Øh, inkorporeret en pause på det første plateau, mm. selvom jeg først føler, at jeg bliver træt på det andet plateau. Eller yeah. øhm, hvordan kan man aktivt øh, blive mere effektiv i, i, hvordan man går på trapper, mm. eller hvordan man kan, kan gå med sin rollator øh, og, og holde pausen, inden man bliver træt, så den samlede gangdistance kan blive længere. Øh, men hvis man ikke vil arbejde med øh, konkret styrketræning eller konkret VO2 -max så, kan, så, så siger videnskaben i hvert fald, at vi kan ikke... Vi kan ikke påvirke den fysiologi særlig meget hos ældre mennesker, hvis vi ikke øh, jagter det ret specifikt. Så kan vi lige så godt tænke det som et læringsperspektiv, ja. og så tænke, nu laver vi funktionstræning for funktionerne. Det vil nok øh, give dig en bedre livskvalitet, fordi at de ting, der er besværlige for dig, bliver du bedre til. Det vil ikke gøre dig stærkere, og det ser ud som om, at styrketræning det falder, det ligesom af på alle andre funktioner i livet at du bliver mere effektiv til at bevæge dig. Så mm -hmm. det bliver du også ved at lave styrketræning. Øhm, men altså, vi har jo nogle alternativer, men at sidde i en benpresse og lave træning med 30 RM, det ser faktisk ikke ud som om det har nogen effekt på, øh, hvis du har sarkopeni okay. overhovedet. Øhm, så, så, så der vil jeg nok sige, hvis du ikke vil lave den her 10-15 til RM tunge styrketræning mm -hmm. i en benpresse, så skal du slet ikke sidde i benpressen. Ja. Så går vi over i øvrigt på noget. Ja.
0: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at hvis vi har nogle borgere, der ikke vil være med til at styrketræne, så er det ikke, fordi vi skal sådan prøve at, at presse det ned overhovedet på dem. Vi skal i hvert fald oplyse dem om, hvad det har betydning, at man ikke gør det kontra, hvis man arbejder hen imod det, og så kan man lave nogle alternativer, der giver mening for borgeren, hvis det ikke lige er de vil. Ja, Eller lige, tung styrketræne, de vil. Lige præcis. Ja. Og nu siger du sådan det her med, at sådan en 30 er i min benpres for folk med sarkoponi ikke rigtig ville sætte ud til ikke at have nogen effekt, men hvad hvis man bare har er en ældre borger, der ikke umiddelbart er klassificeret som en med sarkoponi, men man har nedsat muskelstyrke?
1: Jamen hvis du, hvis man ved at en ældre borger ikke har sarkopeni, og man laver tung styrketræning, så vil det stadig være væsentligt mere effektivt end at lave let styrketræning. Ja. Øh, og det er også derfor, at, at de fleste anbefalinger, de siger, at man skal lave tung styrketræning forud for al anden træning, fordi man ved, at det påvirker alt andet. Mm. Øh, så det drøber af på alt, altså bevæge effektivitet. Øh, man vil også få en øget gangdistance, man vil også få en øget øh, kapacitet. altså så hvis man skal gå på trapper for eksempel. Øh, så, så, så det er det... En gang styrketræning vil, vil gøre dig bedre til rigtig mange ting hvor let styrketræning har ikke den her effekt øh, og det er jo typisk fordi at når man træner styrketræning let så har det ikke nær så stor effekt på vores, vores øh, neurale system Nej. at det vil være mere øh, en, en morfologisk forandring man ser sig altså i musklerne at mm. man vil opnå lidt hypotrofi og det er det der gør at man bliver stærkere ja. men hvis man ikke har fast muskulatur så, så, så virker det system jo ikke, for mm. der er ikke nogen muskelfibre, der kan blive større, der gør dig stærkere. Så selvom du ikke har sarkopeni, så vil du med alderen unægteligt have tabt noget af din fast twitch muskulatur, der gør, at træning, der ikke er tung, det bliver bare mindre og mindre effektiv jo ældre du bliver, uanset ja. om du har sarkopeni eller ej. Ja. Så min, min holdning til, hvordan man skal træne, er egentlig den samme. Mm.
0: Ja, så kan vi lige prøve at snakke lidt mere ind i, hvordan praktiserer vi så tungtræning? Hvad vil det sige at tage en træning, tung Men det er
1: Men det er jo en opskrift, der er svær at give, og der tror jeg også, at man som terapeut skal finde sine ben i det. Ja. Øh, personligt, at noget af det, jeg gør, når jeg ser en, en patient eller en borger første gang, det er, at jeg sætter dem ind i en benpresse. Og nu siger jeg konkret benpres, fordi det skal helst være en flerledsøvelse, så man kan ramme så stor en muskelmasse som muligt. Ja. Men for eksempel en benpres, Og så beder jeg dem om at lave et sæt, og bare tage så mange gentagelser, de overhovedet kan. Så lad være med at sige, tag 10 eller 15 eller 20. Bare sig, tag så mange du overhovedet kan.
0: Med en eller anden given. Ja, jeg, jeg sætter,
1: sætter en eller anden vægt på. Ja. Og når de så har taget de gentagelser, de skal tage, så vil jeg bruge det som, altså det er jo reelt en R&M test, jeg laver. Så hvis mm. de laver 30 gentagelser, så ved jeg, at det er for let. Men hvis man ikke er vant til at være fysisk aktiv, så får man virkelig doms dagen efter, altså muskelømhed. Ja. Øh, så stopper jeg altså ved efter første sæt, og næste gang jeg ser dem, så prøver vi lige igen, så sætter jeg lidt mere vægt på. Øh, og så måske anden gang, så laver de to sæt, og tredje gang laver de måske tre sæt. Mm. Øh, fordi så kan deres, øh, deres muskler vende sig til at lave styrketræning, så domsne bliver ikke helt så slemme, øh, samtidig med, at jeg så bruger de første en, to eller tre gange på at spore mig ind på, øhm,
0: hvilket lege,
1: ja lige præcis, hvor tungt, hvor, ja. hvor meget vægt skal, skal det, det her menneske så have, mm. øh, så der laver jeg reelt en RM-test hver gang, ja. og så gør jeg enten det, at jeg beder dem om alle sæt, og tage så mange, de overhovedet kan. Og hvis de så kan tage 15 gentagelser, så beder jeg dem om at sætte vægten op. Mm. Øh, eller at jeg gør det, at, at de skal tage for eksempel 10 gentagelser, de første to sæt, og det sidste sæt skal de tage så mange gentagelser, de overhovedet kan. Yeah. Men at jeg enten i hvert sæt, eller i hvert fald til hver træning, laver en eller anden form for kvalitetssikring af min styrketræning, mm. sådan så jeg ved, at den er, den er faktisk effektiv. For hvis de bliver stærkere og stærkere, så lige pludselig, hvis... Hvis jeg ikke lige øh, er over dem og lader vægten stige og følge med, så træner de så let, ja. og så, så begynder resultaterne at stagnere. Mm -hmm. altså, så vil de ikke udvikle den samme muskelstyrke på sigt.
0: Nej, Men der er mange, der har et billede af, at en RM-test er, er den her test, hvor du finder den vægt, du kan løfte én gang maksimalt. Men du bruger den som, hvor mange gentagelser man kan tage en given
2: belastning?
1: Ja, det gør jeg. Ja. Jeg laver egentlig aldrig en en eller en 6-AM-test. Mm. Jeg beder altid folk om at tage så mange gentagelser, de kan.
2: Yeah.
1: Og så vil jeg bare gerne have... Øh, mit mål er, at de ligger imellem 6 og 12. Yeah. Øh, og så er der et par stykker op til den grænse, hvor de ikke får så meget ud af det. Mm. Og 6 er stadig så mange gentagelser, så de får en, en vis volumen på i deres styrketræning, til de også får en træningseffekt af det.
2: Yeah.
0: Vil du kan du lige prøve at rige, kan du sådan tallene for hvad i gentagelserne for lav moderat og høj intensitet?
1: Ja, altså for styrketræning siger man at øh, lav intensitet typisk vil være lettere end 15 RM mm. eller cirka 65 af 1 RM. Øh, og jeg vil hellere bruge en konkret tal RM, men jeg vil bruge procent af RM. Ja. Så der vil jeg gå efter en 15 RM. Mm. Så lettere end 15 RM, så er det let. Ja. Og moderat styrketræning ligger så fra 12-15RM og ned til omkring det her 6-8RM. Øh, og tung styrketræning, det er så tungere end 6RM.
0: Ja. Og øh. det du så siger, det er, at, at de studier, der er lavet, det viser, at det er øh, tung styrketræning, der beder
2: noget.
1: Ja, eller i virkeligheden, hvis, hvis man skal være helt skarp, så er det jo øh, moderat til tung. Ja. For moderat styrketræning vil faktisk have den samme effekt som tung styrketræning. Okay. Men det skal være tungere end 15RM, og det skal helst følge en, en progressiv model. Mm. Så det vil sige, at der skal være en stigning hele tiden ja. i, i belastning. Mm.
0: Så hvis moderat er, giver det samme som tung, er der så nogle fordele ved at vælge tung belastning frem for moderat?
1: Altså i forhold til at arbejde med øh, sådan noget som øh, funktionsnedsættelser hos ældre mennesker, der er ikke nødvendigvis nogen fordel ved at træne 3RM frem for at køre 12RM. Øh, der er i hvert fald ikke noget ensudigt svar i videnskaben. Nej. Altså, man kan, også, man kan også gribe det andet i forhold til at vurdere, hvor slem dom sker det, mm. øh, eller hvordan hvordan øh, føles det at, at udføre den her genoptræning eller styrketræning. Øh, men en, en, en fordel kan være, at man kan se, at den respons, der kommer på, øh, på knogler, faktisk ikke har et loft, ligesom det har i forhold til, øh, til hypertrofi og muskelstyrke hos ældre. Okay. Så hvis du laver moderat styrketræning, så vil det have en, en lille opbyggende effekt på knoglemasse, ja. og det vil have en lille smule større opbyggende effekt ja. at lave tung styrketræning. Okay. Men jo tungere det bliver, jo... Jo mere udmattende vil det også føles, mm. øh, at den første gentagelse virkelig vil føles hård, yeah. og man skal blive ved. Mm. Så pædagogisk, øh, der er, øh, der, der, der er siger min erfaring mig i hvert fald, at det at gå efter omkring 12 RM, det er sådan et meget godt sweet spot. Især hvis yeah. man beder dem om at lave måske ikke 12 gentagelser hver gang. Måske kan de godt bare lave 8 eller 6 eller 10, mm. øh, og så bare et max sæt i, i sidste sæt.
0: Jeg har mødt nogle artikler, nogle studier, der siger, at man godt kan øge noget styrke ved lav intensitet. Hvad tænker du om det?
1: Øh, jamen, det findes også, kan man mm. sige, at i, i videnskaben, der finder, der finder man nogle gange artikler, der peger på, at styrketræning med lettere intensitet kan give en effekt. Men hvad der er fælles for de studier er, at den styrketræning er lavet som det, der hedder powertræning, øhm, som er til for forskel fra styrketræning, for styrketræning vil vi godt have, at øh, vægten bliver ført i et kontrolleret tempo. Der vil man i powertræning gerne have, at man laver en maksimal indsats i de koncentriske kontraktioner. Så det vil sige, at man laver, man laver udførselen så eksplosivt, som man overhovedet kan. Øh, og det er også en effektiv måde at øge aktivering af, af de her store motorunits og eksplosive muskelfibre, fordi at det er en meget eksplosiv bevægelse. Men hvis man laver styrketræning i et kontrolleret tempo med en belastning, der er lavere, så ser det ikke ud som om, at der reelt er nogen effekt. Mm. Øhm, så øh, så altså, øh, det, er jo, det er jo både et, et, et ja og nej til, om yeah. det er effektivt. Øh, men, men som udgangspunkt vil jeg sige, fordi det er svært at håndtere øh, den her form for træning hos ældre mennesker, så vil jeg altid anbefale at lave det som tung styrketræning, frem for yeah. at lave powertræning. Mm.
0: Hvordan oplever du, at når du har lavet tung eller med moderat intensitet styrketræning ved ældreborger, de tager imod det?
1: Det er meget blandet, synes jeg. Altså mm. de fleste ældre mennesker, hvis man bruger nok tid på at uddanne dem forud for, så de er klar på, at de bliver ømme dagen efter, så kommer de tilbage og siger, ja det blev fuldstændig som du sagde, min knæ var lidt ømme resten af dagen, og jeg var godt nok øm de næste 2-3-4 dage. Øhm, så, så siger jeg, det er rigtig godt det betyder overtræning træningen virker. Og så siger de, skal jeg vi holde lidt igen i dag? Så siger jeg nej, så altså musklerne vender sig ret hurtigt til at, 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 at træne på den her måde, så næste gang vil du allerede være mindre øm. Og så vil jeg sige fire ud af fem tilfælde, der er det faktisk nok til, at man kan komme igennem med et styrketræningspas igen.
0: Ja. Så du møder ikke nogen, der tænker, når du siger, at de skal til at løfte tungt, at de synes, det er at presse citronen lidt for
2: meget?
1: Jo, jeg vil sige, der er måske lige den sidste person ud af ud fem af personer, som som ikke rigtig tænder på at lave styrketræning, ja. øh, og, og det er jo også der, man som, som terapeut må vurdere øh, sin intervention, fordi styrketræning er jo måske ikke øh, en træningsform, som alle synes er sjov, eller det er jo nok noget af de færreste synes er sjovt, men mm. det er jo ikke en behandling, man kan bruge til alle, Nej. og så bliver man nødt til at tænke lidt alternativt i, i forhold til, hvordan man, øh, man træner med dem.
0: Ja. Og hvordan, hvordan vil du så sådan helt pædagogisk forklare en ældre borger, der måske aldrig rigtig har stiftet bekendtskab med styrketræning eller styrketrænet, at lige netop at styrketræne er vigtigt?
1: Altså jeg plejer at lave sådan en, en samtale med, eller holde en samtale med ældre, ældre mennesker forud for, at de skal lave styrketræning, hvor jeg taler lidt med dem om, hvad, hvad giver det egentlig at gå en tur? Der er mange ældre mennesker, der, der har en, en, en verdensopfattelse, der hedder, at hvis jeg går en tur, så er alt godt. Ja. og tale med dem om, hvad for man ud af at gå en tur, det skal du endelig blive ved med. Det er sundt at gå en tur, men det er sundt for kredsløbet, og det kan være med til at stimulere din udholdenhed, men det stimulerer ikke muskelstyrke. Så hvis du gerne vil være stærk, så skal du løfte tungt, og så skille det ad, altså sådan rent fysiologisk, men på et forståeligt dansk, og så sige, hvis du gerne vil være stærkere, så skal du løfte noget, der er tungt, hvis du gerne vil være mere udholden, så skal du lave Øh, noget, der, der stiller krav til udholdenhed, som ja. for eksempel at gå meget lange ture mm. øh, Og hvis du gerne vil gå hurtigere, så skal du også øve dig på at gå hurtigere Så tal ind i sådan en træningsspecificitet yeah. Så det er ikke kun styrketræning, jeg taler om Det er også det at bevæge sig hurtigt eller det at bevæge sig langt yeah. øh, Og også i, i, øh, nogle gange også tage snakken omkring, hvorfor falder jeg? Fordi at det kan også godt være noget vestibulært eller noget stabilitet, der ikke mm. er... Øh, altså der kan være øh, problemer for ja. ældre mennesker
0: mm. nu snakkede du om før, at styrketræning er jo heller ikke indsatsen til alle er der nogle grupper eller diagnoser hvor at det er en kontraindikation at lave styrketræning, så vil du også.
1: altså som udgangspunkt hvis man, øh, hvis man ikke er sufficient næret, altså hvis man får for lidt protein så er det jo ja. en relativ kontraindikation at lave tung progressiv styrketræning mm. så vil jeg overveje med ældre mennesker som ikke spiser noget Øh, og det kan jo være ældre med infektioner, eller der er meget øh, tungt medicineret med morfika for eksempel, som ja. øhm, at hvis de får morfin, eller lider af forstoppelse, eller har infektioner, så spørger jeg altid ind til deres appetit. Mm. Øhm, og så vil jeg ændre min tilgang en lille smule. Ikke at jeg vil undgå styrketræning, men jeg vil måske prøve bare at lave et enkelt sæt.
2: Ja.
1: Øh, så ikke, ikke at lave så hård træning, så det bliver nedbrydende. Og en gang imellem også vurdere, om, om det overhovedet er styrketræning, der skal til. Mm. Og så, så arbejde mere med, med f, øh, funktionstræning, og så arbejde strategier eller et læringsperspektiv ind. Ja.
2: Øhm,
1: og Nogle ældre mennesker er jo også så skrøbelige, så de ikke har den her basis-mobilitet til selv at kunne gå selvstændigt eller kunne rejse sig fra en stol selv med hjælp fra armene. Mm. Øh, der vil jeg træne specifikt i de funktioner forud, for jeg vil begynde at lave styrketræning.
0: Ja. Så, så hvis man tænker et eksempel, øh, man har nogle borgere på, på hospitalet, der er indlagt det, vil du så gå ind og lave, prøve at lave noget styrketræning, hvis det er nogen, der ikke er så syge, at de ikke kan komme ud af sengen?
1: Ja, det vil jeg, men jeg vil nok også have en prioritering, fordi at man kan se, at øh, ud fra den test, der hedder en KAS, som man en test af basismobilitet, der kan man se, at hvis man ikke selvstændig kan komme ind og ud af sengen, komme op og stå eller gå, øh, så risikoen for øh, sådan noget som genindlæggelse og død er noget større. Mm. Øhm, så der vil jeg prioritere at træne specifikt i de funktioner, de ikke mestrer forud for at jeg vil lave styrketræning. Yeah. Men der er ikke noget, der peger på, at man ikke skal lave styrketræning under en indlæggelse heller. Nej. Og det, er, det virker stadig mm. øh, i den helt tidlige stadie efter, øh, efter skader. Altså hvis man har en fraktur eller hvis man har været, har været syg. Yeah. Øhm, så øh, så hvis, de havde, øh, hvis de havde de her basis-mobilitet øh, i orden, så ville jeg gå i gang med noget, noget progressiv styrketræning
0: mm. Men Er det din oplevelse, at fysstepøtter ude i praksis benytter tung styrketræning og sådan noget, som er test til, til deres ældre
1: Men Det kan være, at jeg skal vende det spørgsmål om, fordi det ved jeg, at du har haft kigget på i dine bachelor. <laughs> så... Øh... Ja, okay. Det kan, kan være, at du kan hjælpe mig med at svare på det.
0: Jeg kan jo godt svare på, hvad vores undersøgelse øhm, viste. Så er en undersøgelse, der kiggede på, om ja, fysioterapeuter benytter armtest test øhm, til, i, i forbindelse med styrketrængsel eller Det viser, at det gør de i lav grad.
2: Ja.
1: Ja. Vi har jo skrevet sammen i løbet af efteråret, da jeg skrev jeres bachelor. Mm. Øh, fordi I havde en opfattelse af, at, at det ikke i så høj grad blev kvalitetssikret styrketræning, mm. og det passede meget godt overens med, hvad jeg også synes, jeg har oplevet. Øhm, og jeg synes egentlig også som udgangspunkt, når jeg kigger på, øh, på fysioterapeuter, der, der genoptræner, eller styrketræner med ældre borgere, at kvaliteten kunne godt blive højere, og vi kunne godt blive bedre til at kvalitetssikre vores behandlinger generelt. Ja
0: altså vores undersøgelse, den kiggede jo også lidt på, hvilke barriere, der kunne være for det, og der er det jo meget sådan noget som, tid, manglende ressourcer, for eksempel manglende vægte, og øhm, redskaber, til, til at lave styrketræning, men det er ligeså vel også sådan en, en idé om, at, øh, eller beskrivelsen af, at borgerne er for svage, til at lave den her styrketræning, der bliver beskrevet som nogle barriere, for at lave styrketræning. Er det også det, dit indtryk er, at det er det, der er barriere for det, eller hvorfor tror du, at, at fysioterapeuter ikke laver det i højere grad?
1: Ja, altså, jeg kan i hvert fald godt kende nogle af de her årsager. Jeg synes også, jeg hører ofte, at det kan de ikke tåle, eller mm. øh, det synes jeg er synd for dem, eller at det vil de ikke. Øh, min erfaring er, jeg er ikke bange for at udsætte ældre mennesker for styrketræning, og øh, dem jeg træner med vil gerne. Og som udgangspunkt, når man, når man øh, har arbejdet med tung progressiv styrketræning i nogle år som terapeut, så synes jeg, det er faktisk de færreste, der ikke kan få ældre mennesker til det. Så jeg tror, det er, øh, er lige så meget en, øh, en anderledes pædagogik, man skal gå til de ældre med. Yeah. Øh, og altså i forhold til det med, at man ikke har nok tid til at lave styrketræning, så hvis man kigger på muskelfunktion, altså sådan noget som en rejsesættetest, mm eller en tug, så ser det jo faktisk ud som om, at et sæt styrketræning med 12 rm til udmattelse er mere effektivt, end en times stålgymnastik. Ja. Så hvis man skal være virkelig effektiv med tiden, så kunne man jo overveje at lave ingen opvarmning, måske bare sådan lige et opvarmningssæt i en mm. benpres, og så et arbejdssæt, og så slut den genoptræning. Så har de nok fået mere ud af det på en sæt eller hvis man måler det på en test, end hvis de ville have siddet og lavet stolgymnastik med rejse og, og en hel time.
0: Ja, så det du siger, der er også, at det her med, at der måske ikke er en benepræsmaskine, eller nogle vægte, eller nogle redskaber, man kan bruge, er ikke nødvendigvis øh, skal sætte en stopper for, at man ikke kan lave en, en form for armtest, for eksempel.
1: Nej. Så man, man kan jo også sige, at øh, det at lave en, en træning, som jo i virkeligheden er en funktion, det er jo ikke en... En styrketræningsøvelse. Men ophavet til rejsesættetesten er faktisk, øh, fordi at man i USA i 90'erne ikke havde benpres på særlig mange plejehjem, mm. at man skulle have en eller anden måde at måle styrken på. Så har man øh, korreleret forskellige tests med en en ERM af i benpres. Så en rejsesættetest er faktisk udviklet som øh, en test for, jeg kan ikke lave en en-arm en ja. Hvad er det næst bedste, jeg så kan? Og det er en test, mm. Så det er jo et mål for muskelstyrke, der er sammenlignelig med en af mine benpres. Yeah. Og man kan jo godt træne noget, der minder om muskelstyrke på en stol. Hvor man bare bruger sædehøjden som progressionen, i stedet for belastningen. Mm. Så man kan sætte en Erics-pude eller en eller anden form for forhøjer på. Yeah. Sådan, så de kan rejse sig uden at bruge arme, og så finde den. Den laveste sædehøjde, de overhovedet kan rejse sig fra, uden at bruge armene. Yeah. Øh, og måske tale med dem om teknikken, så de ikke svinger, øh, svinger, øh, svinger sig op i armene. Yeah. Men er armene krydset over kors på brystet, eller mm. i hvert fald gør det i et kontrolleret tempo. Og så kan, man, så kan man reducere sædehøjden, så de rejser sig fra en lavere og lavere platform. Og så prograderer de på den måde. Så kan man jo få noget, der minder rigtig meget om, om styrketræning, og selvfølgelig yeah. at er en princip der også.
2: Mm. Man kan vel
0: også korrigere lidt på hastigheden, man gør det med.
1: Ja, det kan man ja. sagtens.
0: Mm. Jeg tænker, at der er vel også noget sådan, altså kvalitet, vil der ikke um, kunne være noget i forhold til sådan en RM-test, og så at, man, at man, hvis man laver en RM-test, at det man i virkeligheden kommer til at teste på, kan være hvornår der opstår manglende kvalitet frem for, hvornår du egentlig bliver muskulært udtrættet.
1: Jo, og jeg tror, det er måske også det her, at vi bliver lidt forvirret som fysioterapeuter, fordi at vi, er, vi er uddannet til at kigge meget på bevægkvalitet, mm. øh, Og jeg tror, jeg godt kan have øh, lidt tendens til selv, og det er der, jeg ved jeg i hvert fald nogle andre fysioterapeuter, så den står for egen regning, må jeg sige, men at blande neuromuskulær træning og styrketræning sammen. Ja hvor styrketræning, der er kvaliteten i virkeligheden, kan jeg komme til 90 grader i knæfleksion og tilbage til fuld ekstension. Kvalitet i styrketræning handler ikke om, at man laver øh, kissing knees eller valgisering. Det hedder neuromuskulær træning, som i virkeligheden er den samme træningsform, men i neuromuskulær træning, der er fokus ikke på nødvendigvis, hvor tung vægten er, men på øh, den her neuromuskulære kontrol. Mm. Øh, og i styrketræning, der er kvalitet noget andet end i neuromuskulære træning. Øh, hvis vi blander det sammen, så får vi det her, der før blev kaldt en QRM. Altså, hvor mange gentagelser kan jeg lave med en given vægt, hvor ja. den neuromuskulære kvalitet eller bevægkvalitet stadig er god. Og det har ikke nødvendigvis noget med styrketræning at gøre, fordi antallet gentagelser, man kan tage, hvis man laver en, en, et maktsæt, i en benpres for eksempel, der vil den sidste tredjedel af gentagelserne, der vil, der vil teknikken nok ikke være særlig pæn for en fysioterapeut. Der kan godt mm. være lidt uh, ustabilt knæ, mm. og det kan der jo i, i princippet også i en squat, hvis vi laver den med, med frivægt eller med yngre mennesker. Men så skal man jo bare være bevidst om, at man har ikke fundet max.
2: Og ja.
0: det er jo ikke altid, at det bare kun af benene, vi har udfordringer med muskelmasse styrke, Vil du også, hvis vi snakker arme, overkrop osv., benytte dig af noget RM test der?
1: som udgangspunkt, så er min tilgang egentlig det samme til mm -hmm. hele kroppen øh, så, så der, vil jeg jo, der vil jeg jo igen sige, bare tag så mange gentagelser du kan øh, og så er det min opgave som terapeut at, at korrigere øh, og de fleste mennesker kan godt finde ud af at tælle til 15 så hvis man, hvis man kan og de kognitivt er, er til det, så kan man jo godt sige til dem, tag så mange du kan og hvis du kan tage 15, så bare stop ja. øh, og så sæt mere vægt på og så mm -hmm. tage, sæt igen efter to minutter, når du lige har kommet der ja. Så målet er at tage 15 Men hvis du kan tage 15, så skal der mere vægt på
0: Der er jo også det her begreb Der hedder rier Kan vi bruge det?
1: Ja, altså det kan man jo i princippet godt RIR, det, det, det er jo en forkortelse for reps and reserve Altså hvor mange repetitioner har jeg i banken Når jeg er mm. færdig med at træne øhm, Problemet er at øh, Rier det er ikke så præcist Hvis man er udmattet Altså hvis man er syg Eller man har sovet dårligt Eller man er i kalorieunderskud så bliver det mindre og mindre præcist. Og så vil man faktisk øh, så vil man overestimere. Mm. Øh, eller underestimere ja, sig underestimere. selv. Ja. Øh, så hvis, hvis jeg siger, at prøv at tage 10 gentagelser, du skal have to i banken, så vil ældre mennesker, ældre mennesker sove generelt dårligere end yngre mennesker. Og de spiser jo, har vi lige talt om, ikke nødvendigvis lige så mm. godt. Øh, og mange af dem, der kommer til genoptræning, har lige været syge. Så deres, øh, deres fundament for at lave en en øh, god kvalitet i genoptræning er ikke særlig god, fordi det vil føles rigtig hårdt for dem. Og de kan godt, øh, de kan godt skyde op til 40% ved siden af. Ja. Og det er, det er jo nok til, at de ikke nødvendigvis får noget ud af deres, øh, mm. deres træningspas, ja. når de kommer hos os. Så som udgangspunkt, hvis man nu ikke kan lave et max så kan man jo til nød bruge øh, reps and reserve. Ja. Men jeg vil som udgangspunkt altid lave en, en kvalitetssikring af min styrketræning. Mm.
0: Ja, fordi man som udgangspunkt vil komme til at underestimere sin egen belastning, man vil skulle på, hvis man selv skal vælge vægten og ja, belastningen. Ja, præcis.
1: Og det ser jo også ud som om, at øh, hos ældre mennesker, når man laver sådan noget som en, en makstest, at øh, tilråb øh, og hæb, det kan jo faktisk øge antallet af gentagelser, mm. man kan tage i en max -test med i omegnen af 25 procent. Ja. Om man gør det i stillhed, eller om der er nogen, der hæber på en. Mm. Så som udgangspunkt, hvis man kan, så, så øh, må man gerne komme med, med tilråb, hvis, hvis borgere gerne vil have det. Mm. Eller man kan parre et par mennesker, så de kan hæbe lidt på hinanden, ja. og så skiftes til at lave et sæt i Men
0: mm. I forhold til sådan, selve RM-testen, validitet og realabilitet, hvordan er den så?
1: Jamen øh, man kan sige, at validitetsmæssigt der er den jo ret god, når man laver en, en RM-test. Fordi at det, man godt vil teste, det er, hvor man gentager, så man kan tage. Så hvis man laver en, en RM-test, og borgere beslutter sig for at stoppe på gentagelse nummer 11, øh, jeg plejer så at sige, hvis jeg havde en pistol i tændingen på der kunne du så have taget en gentagelse mere? Hvis de siger ja, så, så ved vi, at, at validiteten ikke er så god, så ja. det er sådan, jeg kvalitetssikrer for mm -hmm. det. Og i forhold til, til reproducerbarheden, altså reliabiliteten af en RM-test, der har vi jo en, der har vi lidt et problem i forhold til styrketræning hvorfor det også, jeg ser det som en god idé at lave kvalitetssikring, fordi vi har en, en ret stor dagsvariation i vores maksimale styrke. Øh, særligt hos ældre mennesker, som, som kan have varierende for eksempel infektionsniveauer. Og det kan at det, er, det kan vores styrke, særligt benene være meget øh, følsomt overfor.
2: Ja. Hmm.
0: Sidst jeg kiggede, så er det ret længe siden, at øh, er den er, hvis man kigger ind på danske fysioterapeuter, den er blevet opdateret øhm, og er som udgangspunkt, nu, nu må du rette mig, hvis det er blevet lavet om siden, men er ikke en standardiseret test.
1: Det ved jeg faktisk Nej. ikke. Jeg har ikke selv kigget på den, der er inde på, øh, på danske fysioterapeuters Nej. hjemmeside.
0: okay. Fordi jeg tænkte bare, om, om det måske kunne være et argument for, at nogle fysioterapeuter øh, i mindre grad benytter. Er testen fordi det ikke er en standardiseret test
1: altså jeg synes at det er, en, det er jo en, en fin tanke, altså jeg ved mm -hmm. at der er en forskergruppe der i 90'erne lavede en standardiseret en-RM-test, øh, nogen der hedder Fleck and Kramer øh, og det er den jeg selv bruger øh, når jeg skal lave max-test, det er jo ikke noget jeg så ofte bruger hos ældre mennesker, mm -hmm. men det er en standardiseret test øh, som, man, som man sagtens vil kunne følge ja. og, og, og jeg vil sige i forhold til styrketrænings øh, håndværk. Der er jo ikke meget, der har ændret sig fra start 90'erne, hvor den første litteratur omkring styrketræning for alvor kom mm. ud til terapeuter og fysiologer. Øhm, så meget af det, vi også underviser i, når vi, når vi holder styrketræningskurser, det er også, at det er rent faktisk materiale, der er skrevet i 90'erne. Mm. Øh, altså det er ikke nødvendigvis nyt alt sammen, for så, så meget har det ikke ændret sig. Mm. Vi er blevet klogere på forskel mellem yngre mennesker og ældre mennesker. Men, men håndværket er jo mere eller mindre det samme, ja. og det, det, man fandt ud af, virkede rigtig godt i, i 90'erne og starten af 00'erne. det virker stadig rigtig godt. Ja.
0: I forhold til retningslinjerne og albenbefalingerne, i forhold til øh, ældre med geriatriske ledelser og med sarkopeni, så, så står det jo også øh, der med antallet af RM osv. Men tror du, at fyser er gode nok til at orientere sig i de nationale kliniske retningslinjer?
1: Jeg tror, vi begynder at løbe ind i, øh, i problemer nu, og det tror jeg historisk set har vi nok ikke været gode nok til det. Øh, men nu hvor sundhedsstyrelsen er holdt op med at opdatere mm. de kliniske retningslinjer, der tror jeg også, vi har et problem. Ja. Fordi at jeg, jeg har jo allerede hørt og fået spørgsmål omkring, øh, nu står der på den her kliniske retningslinje, at den ikke er gældende. Hvad gør jeg så? Mm. Øh, og det, at den ikke er gældende, det betyder ikke, at det ikke er det bedste, vi har. Nej. Fordi at de har lavet en systematisk litteratursøgning og, og kigget på al forskning, øh, ja. der findes på det her område. Så det, der står, at den ikke er gældende, det betyder bare, at litteratursøgningen er mere end fem år gammel. Mm. Og det har ikke nødvendigvis ændret sig. Øh, så medmindre man har noget evidens, der er nyere, som siger noget andet, så vil jeg stadig læne mig op af ja. de gamle anbefalinger. Mm. Øh, og evidensen for træning til... Ældre med sarkopeni Er i hvert fald det samme Som der, er, der står i den her ja. øh, NKR for mm. ældre Med geatriske problemstillinger mm. Så, så øhm, troværdigheden Altså de, de kliniske retningslinjers troværdighed Falder ret meget nu Fordi at ja. de ikke er gældende mm. Men det er stadigvæk øh, øh, Altså det er stadigvæk det bedste vi har
0: Ja Tænker du, ikke, at det, tænker du det er et problem At de stopper med at dem? Og at vi som fysioterapeuter ikke har et let tilgængeligt sted at finde opdateret viden.
1: Jeg tror, vi i forvejen har haft et problem, fordi at, øh, øh, vi som, som folk på gulvet ikke har været helt gode nok til at holde os opdateret, og måske også at følge det, der står sådan helt slavisk, fordi mm. at den daglige praksis, jeg har, øh, det, det er besværligt at ændre de ting, jeg gør i hverdagen. Så hvis jeg skal ændre fæsenlige ting, så, det, så vil det også være sværere at gøre Øh, fordi vaneændringer er besværlige i en, yeah. en travl hverdag øh, men jeg tror, altså, det, er jo, det er jo et ansvar som, som måske også bliver delt ud på nogle andre end sundhedsstyrelsen øh, jeg ved, at, at mange af os, der sidder i de faglige selskaber, begynder at kigge på at, at lave øh, sådan noget som, som øh, vejledninger og anbefalinger ikke, ikke nationalt kliniske retningslinjer men sådan fysioterapeutiske anbefalinger til, hvordan håndterer man det her hvor vi bruger den samme metode, som de har brugt. Altså vi laver litteratursøgninger og, og gennemgår hvad siger forskningen, og vi inddrager nogle kliniske eksperter i, øh, inden for deres område til, hvordan kan vi gøre, men, men det kommer til at tage nogle år, før mm. vi, er, vi er i nærheden af noget, som reelt er brugbart. Så indtil videre så tror jeg, at vi skal, vi skal holde øjnene og ører åbne og, og lytte til, hvad, hvad vores gode danske forskere og ja udviklingsfolk, der, mm. der laver litteratursøgninger, hvad de siger
0: ja. kan du forstå, at der er nogle fysioterapeuter ude i praksis der ikke udfører styrketræningen når at det er hvis de har borgere, hvor det lige netop er øh, nedsat muskelstyrke muskelmasse, der er problemet, at de så ikke udfører det, og kan du sætte dig ind i de her barriere, der bliver nævnt derude
1: ja, det kan jeg faktisk godt øh, fordi hvis man selv ikke er så stor fan af styrketræning. Hvis man selv synes, det er ubehageligt, så ved man også, at som, som et empatisk menneske, at man udsætter en anden person for noget ubehag. Og måske selv har svært ved at stå på mål for det. Så vil det være ret svært. Fordi at man, man er velvidende om, det er ubehageligt, og man ved faktisk ikke rigtig nødvendigvis, om det virker bedre end at gøre det, der ikke er lige så ubehageligt. Mm. Og så søger man måske også efter noget andet, som som ikke er, er lige så anstrengende, og er lige så potentielt smertefuldt for de ældre mennesker, så jeg kan sagtens forstå, at man mm. vælger at gå en anden vej. Ja. Øhm, og det er måske bare sådan lidt misforstået empati, hvis man arbejder med ældre, der fx har sarkopeni, ja. øhm, Fordi så gør man dem jo faktisk en tjeneste ved at udsætte dem for mm. den her smerte. Men, ja, øh, men her og nu, når man sidder i benpressen, eller er i gang med at lave øh, skulderpress, og det er rigtig ubehageligt at presse dem derud, Øh, så kan jeg sagtens forstå det og jeg vil da også sige sådan noget som at lave et maktsæt øh, selv altså det er da heller ikke noget mm. jeg gør hver uge men jeg synes da også det er ubehageligt ja. øhm, så, øh, så det er vi ikke anderledes.
0: Nej, så det kan godt være lidtere sagt en gjort at udføre styrketræning med sine borgere, men vi skal alligevel gerne komme hen imod at flere gør det
1: ja, men, men jeg tror også styrketræning det er jo et, et overset håndværk i vores mm. fag, og det er jo et et håndværk, som man ikke kun skal kunne teoretisk. Ja. Man skal også kunne al pædagogikken omkring mm. det, hvis man skal kunne sælge det som behandlingsform. Også ja. fordi det er ubehageligt. Og det er, det er kontraintuitivt, hvis ja. man føler, øh, at man skal lade være. Altså man har måske noget at tro sig i knæene, og man har infektion, man har været syg, og ens krop den skriger efter hvile, ja. at man så skal lave noget, der er så udmattende. Mm. Øhm. Så det er jo, jo kontraintuitivt i forhold til, hvad vores systemer siger for, som mennesker.
0: Ja. Så jeg har jo selv mødt mange, der bare sætter deres øh, ældre borgere til at lave tre gange 10 i benpressen, som vi også har snakket om. Og det er egentlig også meget af det, vi har mødt i beskrivelserne i vores øh, bachelorprojekt. Hvad skal vi gøre for at få flere fysioterapeuter til at have fokus på, at det er okay at presse sine ældre borgere, at man godt må træne tungt med sine ældre borgere?
1: Jeg tror, noget man måske kan, kan forsøge sig med, det er at prøve at komme lidt væk fra at sige, du skal tage x antal gentagelser, så sig tag så mange gentagelser, du kan. Og hvis man nu ender med at tage 17 gentagelser, eller 20 gentagelser, så er det nok okay. Jeg tror, man får mere ud af at tage 1x20 på den samme vægt, end man, tager, man får ud af at køre ja. 2x10. Så hvis man kan tage 30 gentagelser i træk, hvorfor så holde en pause for hver 10? Hvorfor så ikke bare tage 30, og så, øh, så kører den ud? Og så uddanne dem i at sige, okay, du har faktisk kørt et sæt, der er med lige så høj volumen som du plejer at køre på tre sæt. skal vi prøve at sætte vægten lidt op, og så behøver du ikke tage 30 gentagelser. Der er mm. ikke noget magisk ved tallet 10, eller ved tallet 30. Øhm, men at, at bare bede folk om at tage så mange gentagelser, de kan.
0: Mm. Er fysioter dygtige nok til, og ved de nok om styrretræning?
1: Det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Jeg ved, at styrketræning ikke fylder så meget, som det kunne gøre på studierne, så jeg tror faktisk, at vi skal være bedre til også som fag og øh, på den anden side af grunduddannelsen at, at give nogle kurser i styrketræning. Jeg mm. ved, at de fleste faglige selskaber udbyder også styrketræningskurser. Ja. Og, og det gør de, fordi der er et marked for det, og fordi at vi kan blive skarpere, og, og man bliver bedre, når man har været på, på styrketræningskurser. Mm vi kan jo se, at vores kolleger, som kommer hjem fra styrketræningskurser, faktisk i højere grad bruger styrketræning ja. på trods af, at de kender teorierne i forvejen. Så det mm. eneste, eller måske har de fået lidt teoretisk ud af det, men den største forskel er jo i virkeligheden, at de selv har prøvet det af, og de har fået nogle, noget mere håndværk i hænderne. Ja. Hvordan håndterer vi at lave progressiv styrketræning med, mm. med mennesker generelt, ikke kun med ældre mennesker? Ja.
0: Og det er det samme resultat, vi fandt i vores bachelorprojekt, at der var en sammenhæng mellem dem, der havde taget øh, kurser inden for styrketræning og dem, der brugte er en test i højere grad. Øh, jeg har et sidste spørgsmål, og det er jo, at der er lige kommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor der inkluderer lige netop styrketræning til, ja, stort set folk i alle aldre næsten. Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, det er rigtig øh, positivt, at Sundhedsstyrelsen er begyndt at skille styrketræning fra Konditionstræning. Mm. Fordi der har jo været en, en misforståelse i befolkningen om, at det at bare gå nogle skridt, stille og roligt, er det ikke godt nok. Så at vi går i retning af, at vi både skal lave styrketræning, for ældre mennesker er det jo faktisk både styrketræning, konditionstræning og balancetræning, at man skiller de her systemer ad og siger, det er ikke det samme, du får ikke det samme ud af det, og, og, øh, hvis du, vil være, hvis du vil bibeholde din styrke op i alderdommen, så bliver du nødt til at lave styrketræning, og du skal investere i det allerede i din ungdom, og så skal du bare holde fast igennem hele livet. Ja. Øhm, så hvis det vinder indpas i den danske befolkning, så tror jeg, at det, det bliver meget positivt i forhold til at kunne, kunne leve et mere selvstændigt liv. Mm. Fordi de fleste ældre mennesker ved, at det er sundt at gå en tur, ja. og der er mange ældre mennesker, der får gået den tur. Mm. Øhm, den sidste opgørelse, jeg har set i forhold til at overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger, det er, over en bred kamp, så er det kun 17% af voksne mennesker, der overholder de her okay. øh, anbefalinger. Øh, hvis man kigger på både øh, højintens kredsløbstræning, generel aktivitet og styrketræning. Så det er jo relativt få.
0: Det er meget få. Når det så er så få, er der så nogle andre tiltag end anbefalinger, der kunne give mening i forhold til at få folk til at blive mere aktive og også i
1: Jamen, jeg tror, der er mange andre ting, vi også kan gøre, men jeg tror, noget af det, vi også skal, skal se på, eller at Sundhedsstyrelsen skal se på, som jeg ved, de også lægger en indsats i, det er, at de ikke kun opdaterer deres, deres retningslinjer, men de også laver et, nærmest et reklamefremstød, og, og skal gøre det til kendt øh, blandt befolkningen, at der er noget nyt her. Mm. Øh, prøv lige at se det her. Ja. Så ikke bare, at, at vi som befolkning er forpligtet til at opsøge viden selv, men at vi får vi skubbet det ud i ansigtet. Mm. Øh, så vi nærmest skal lukke øjnene for ikke at, at kende den, den nye viden.
0: Ja. Hvis du skal kåge dit budskab omkring ældre og styrketræning ned til en sætning omkring, hvad, hvad er det vigtigste, lytterne skal tage med fra den her snak?
1: Så tror jeg, jeg vil sige, at mere eller mindre, uanset hvad du fejler, også selvom du har atrose, så er styrketræning, der er øh, i belastningsspektret øh, 6-12RM, det er indikeret ved alle, og alle får noget ud af det.
0: Mm. Har du noget øh, sidste, du gerne vil have fyret af, inden vi slutter?
1: Nej, det har jeg ikke, men tak for, at du inviterede mig. Hej.
0: Ja, selv tak, fordi du ville være med. Hvis man nu øh, sidder og synes, at det, det har du jo øh, godt styr på, det du sidder og snakker, og man godt kunne tænke at følge mere med i det, du laver, hvor kan man så følge med?
1: Jamen, øh, jeg prøver at slå lidt op på, øh, på min LinkedIn. Jeg hedder øh, Niklas Grundhansen. Mm. Eller øh, på min Instagram, der hedder Niklas Grund. Øh, det blander jeg lidt med faglige ting og lidt personlige ting, så der ja. skal man også kunne leve med billeder af mig selv, der træner, og billeder af mine børn. ja. Uh, og ellers så opdaterer vi jo også uh, uh, rent fagligt uh, uh, i det gavetriske selskab på den hjemmeside, der hedder grontofys.dk mm. uh, så der vil jeg også anbefale, at man går ind og kigger en gang imellem
0: super det må I lige til at gøre og så, uh, så vil vi slutte af herfra tusind tak for snakken selv tak det var det for nu Husk, at du kan hoppe ind og følge med i hvilke afsnit, der kommer i fremtiden på Instagram-kontoen i Fysioterapi. Her er du også meget velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller idéer til emner, der kan tages op. Tak fordi du var lyttet med. Vi ses snart. Hej hej.